0: Ah. Touch out
1: the yeah. Welkom allemaal bij Space Cowboys op dit uh, aflevering nummer... 88? 88. 88. 88. Op die hey, 100, 80. 100. 80. Dat is een Klinkt Ja, dat de, is lekker. Voor de getal. Back to the future fans is dat natuurlijk een mooi getal <laughs> laten Sowieso. <laughs> 88. En we nemen hem op vandaag met Thijs. Thijs Roes die is hier en naast mij staat Luc... Van de Nabela. Ja. Tegenover ons staat. Met Michel van Maal. Dat, uh, dat ben ik. En wij hebben weer een heleboel uh, te bespreken. Hé, hey,
2: en Herbert Blankenstein uh, zwaait, zwaait door uh, de, uh, uh, de, uh, uh, de uh, 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 ruit. Uh, dat mag uh, er niet bij uh, vandaag. Ja, uh, vandaag niet uh, bij zijn. In de, geest, u, in de geest
0: aanwezig.
2: <laughs> Goed te bespreken. Wat <laughs> heb jij Thijs? Um, het, uh, allerlei kleine nieuwtjes rondom Mars. En uh, dat blijft spannend. Uh, ik, ik had eigenlijk het idee dat het een beetje slow news weken waren. En dan vanzelf uh, ga ik een beetje kijken naar, goh, hoe staat het eigenlijk met missies elders? En toen bleek eigenlijk ook dat er afgelopen maand best wel wat marsnieuwtjes naar buiten kwamen. Dus dat, uh, daar ga ik het over hebben.
1: Ja, nee, dat viel me ook op. Dus echt hele grote dingen zijn er momenteel even niet aan de hand, maar we
2: hebben wel heel veel leuke kleine dingen die, die... Ja, we hebben volgens mij een hartstikke volle uitzending ook met ja. heel veel kleine dingen. En ik kijk weer naar het, het witte tapijt voor Luc, met alle nieuwtjes van deze maand. Ja, Luc, we, en een hele Het berg, duurde uh, weer een paar afleveringen, dus weer terug met... De, ja,
3: precies. Uh, um, veel dingetjes over ruimtestations aan, en aanhangsels. En... Um, Een een plan voor een nieuw ruimtevliegtuig. Oh, Kijk, het is wel vliegtuig. nieuw, maar het is eigenlijk de honderdste keer dat we het gaan proberen. Ben <laughs> heel benieuwd.
2: Oh, een soort Space Shuttle versie 10.
1: Ja. Het ja. Okay. Nou, ja, TD is niet nieuw, maar uh, de, inderdaad, de poging, uh, de, de poging is, uh, is
2: uh, toe te juichen. Bovendien, ik vind eigenlijk een ruimtevliegtuig sowieso raar. Want op het moment dat hij eigenlijk vliegtuig wordt... is hij bij, bijna per definitie niet meer in de ruimte. Omdat hij nou eenmaal van de atmosfeer gebruik maakt. Daar gaan we het zo over hebben.
1: Ik heb uh, drie dingen. één wat groter onderwerp. Uh, want ik kwam een uh, wetenschappelijke publicatie tegen... over de impact van uh, winterslaap bij uh, Marsreizen. Uh, met opmerkelijk goed nieuws voor vrouwen. Maar daar kom ik zo meteen op. Mm. Uh, ik kwam uh, er tegen dat de NASA op dit moment wasmiddel aan het testen in, ru- in de ruimte is. Zo, dat is vooruitvrijvend. Wasmiddel. Uh, ja, wasmiddel. Je niet, uh, ja, wasmiddel <laughs> ja, je moet... Wat je, je moet omdraaien. Ja. Inderdaad. Gaan we het zo over hebben. En we hebben, we hebben nu officieel als aarde een tweede Trojaan. Daar nou, hebben het daar eerder over gehad in, in de podcast... toen het over Lucy ging. De, de Amerikaanse zonde naar de, die naar de Jupiter Trojaan is gegaan. Maar de aarde heeft nu officieel een tweede. Dus daar moeten we toch ook even...
2: Een, een Trojaan even voor de mensen die
1: niet weten wat het is? Dat gaan we natuurlijk zo allemaal vertellen. Oh. Maar een Trojaan is een begeleider... die in een van de Lagrange-punten van de aarde meebeweegt. Meebeweegt met, met de aarde in dezelfde... Woord.
2: Wat als we daar gewoon eens even meteen op door? Op door? gaan. Wat jij wil. Ja. Laat <laughs> me doen, joh. Er is, een, er is dus een, een soort object in dezelfde baan als de aarde ontdekt. Een soort andere pla- pla- mini-planeetje, een schermplaneetje, maar een soort rots. Ja, het is
1: iets ingewikkelder. Kijk, we hebben het wel vaker over die Trojan, of die over die Lagrange punten gehad. Die, die, dat zijn die plekken waar je ten opzichte van de aarde eigenlijk stilstaat en meebeweegt met, uh, met de aarde rondom de zon. Dus uh, dan lijkt je van de, vanuit de aarde als het ware op een vast punt te
2: staan. De aantrekkingskracht van alle objecten is ongeveer hetzelfde, ja, waardoor je ongeveer hangt.
1: Iets ingewikkelder, maar ja, Inderdaad, ja, ja. en dat, uh, en dat is ook Webb, waar hangt James nu ook.
2: James Webb hangt er ook, maar dat is, uh,
1: dat is L2. Dat is helemaal aan de achterkant, dus achter de, de aarde. Dat is super handig, want dan heb je altijd de maan en de aarde en eventuele straling. En de zon heb je allemaal aan dezelfde kant achter je, weet je? Dus dat is uh, dan kan je je schild die kant op en, uh, richten en richten, heb je geen last meer van. Hm. Hier gaat het over de punten L4 en L5. Die zitten aan de zijkant. Uh, En daar zitten ook twee van die punten. Die zijn in principe stabiel. Uh, En daar heeft Jupiter bijvoorbeeld... echt duizenden planetoïden verzameld... ingevangen eigenlijk, die die daar in een soort van wolk... met Jupiter in zijn baan meebewegen. De aarde heeft die, die twee punten ook pakken we 80 miljoen kilometer van de aarde, dus best een eentje weg. Hmm. En daar, daar hadden we er één van. De aarde is ten opzichte van ons zon vrij licht, dus het is voor de aarde veel moeilijker om daar iets in te vangen. We hadden er één officieel, en dat was, dan moet ik even spieken, trouwens 2010 TK7, om precies te zijn. Heel aantrekkelijk, Mooie namen weer. Uh, ja, en, er, en er was een, uh, een verdachte mogelijke nummer twee. En nu hebben ze na uitgebreide observaties en het teruggraven in allerlei archiefbeelden hebben ze hebben ze onderzoek gedaan naar die baan van uh, 220 xl 5 uh, en hebben vastgesteld dat dat inderdaad ook een trojaan is. Dus die zit inderdaad in dat uh, Lagrange-punt. Verwachting is niet dat hij daar eeuwig zit. Kijk, die, die Trojanen van Jupiter zitten daar echt uh, miljoenen jaren, zeg maar. Deze wordt naar verwachting, na een paar duizend jaar, zal hij er vermoedelijk wel uitvloepen. <laughs> dus hij is niet uh, superstabiel. Ze zijn wel, ze zijn wel interessant, uh, want uh, er is namelijk bij re- sommige Lagrange punten kun je redelijk makkelijk bijkomen. Dus als je nog een keer aan astromining wil gaan doen, weet je, ja. dan zijn dat soort objecten vrij makkelijk als het ware op te halen. Heel rustig eigenlijk, ja. rustig plekje. Ja, met ja, ja, weinig energie. Ja. mij
3: eigenlijk ook een ideale bestemming om uh, is een, een, een repetitie voor Marsvluchten te uh, te doen. Je bent toch redelijk dicht bij huis.
1: Uh, het is wel ingewikkeld navigeren en zo. Dus. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Kijk waar, waarom ze voor de aarde trouwens ook moeilijk te vinden zijn, heeft, heeft ook te maken met het feit dat als je met een telescoop wil kijken, je altijd min of meer in de richting van de zon kijkt. Mm. Je eigenlijk net langs de zon, dus dat maakt het maken, het doen van opnames heel lastig. Want ja, Die zon die zit in de weg. Zeg. Mm. Bij, ja. bij jupiter het punt veel makkelijker, want dan kijk je gewoon naar diepe Lalle in. Ah, ja. Ja. Dus uh, we weten ook niet zeker of het er nou meer zijn dan twee, maar uh, er, er zijn er nu in ieder geval officieel twee.
2: Ja, Dat het is wel het interessant. Het doet me een klein beetje denken aan um, als je een, een, een muur hebt in een stad of zo, een soort hoek, een soort, 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 soort vies steegje in een hoek, waar de wind altijd doorheen gaat. En er is altijd één zo'n hoekje, maar als het ware het, het afval <laughs> ja, zo ja. eeuwig blijft liggen. Ja, zo. Ja. Het wil maar niet wegwaaien, want het precies eindigt het altijd. En, en zo is het. Dus er is eigenlijk een beetje stof achtergebleven, zowel ja. bij Jupiter, eigenlijk bij elke planeet dan, lijkt me, waar je dus eigenlijk heel makkelijk relatief makkelijk, dus erheen heen zou kunnen om het, uh, om het te kunnen minen. Dat is wel een,
1: ja, het is dus wel zo, naarmate hoe groter de planeet... hoe, st- hoe stabieler die punten worden, weet je. Ja. Dus, uh, dus het, 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 het machtsverschil tussen de zon en de aarde is wel zo groot... dat, nou ja, die zijn niet stabiel, Maar ze zijn in principe stabiel. Mm-hmm. In tegenstelling tot L1 en L2, dus waarbij James Webb... die zijn niet stabiel. Dus dat betekent dat je moeite moet doen om op, de, op die plek te blijven. Ja. Nou ja, vandaar dat, dat zo'n punt dus inderdaad toevallig uh, planetoïden uit de, de planetoïdengordel, die een beetje uit de buurt zijn geraakt, kan invangen. Ja, ja de... leuk.
3: Hebben we enig idee van hoe groot dat uh, ding is?
1: Nee, ik meen een paar honderd meter, maar dat weet ik oh. niet. Helemaal oh, oh ja, gewoon echt best wel klein. Ja, ja
3: Een
2: klein,
1: ja, ja, ja. klein kleine stofje. Ja, er ja, dan, van, uh... dan ga je dan niet met astronauten op landen.
2: Hoe, uh, <laughs> hoe denken jullie eigenlijk over ruimte mijnen? Wat, wat zijn hier van deze onze drie? Hebben, ik, 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 ik geloof er wel in. Uh, ik heb één hand. Nee. Ik, heb nee. ik, die ik geloof nee. in alle plannen. Het gaat alleen eventjes over de termijn. Ja. En, uh, ik heb namelijk al een bruggetje ja. naar een nieuwtje op de voor op de maan dat was okay. al interessant dat was ja. een Amerikaans bedrijf dat uh, ja, weer een poging wil gaan doen maar dan niet om het daadwerkelijk het materiaal hier toe te halen of zo daar gaat het allemaal niet om maar eigenlijk meer om een soort machine te maken die dus van het. Uh, eigenlijk van het spul van het maanoppervlak. Uh, uh, materialen kan maken. Zodat je dus, als je batterijen nodig hebt. of staal of wat dan ook. nou staal ijzer, om maar eens even te beginnen. magnesium. om dat dus van de. Uh, van de maan af te halen. Uh, dat is het. Uh, er is op dit moment een. Uh, NASA heeft daar ook uh, wat funding voor beschikbaar gemaakt. 3 miljoen. Het is niet, natuurlijk niet. Het is niks. Hè? Dus het gaat om als een soort. proof of concept. van. Ja. kan je nou maanstof. Uh, op scheppen en daar dan iets van maken. Uh, met uh, een Molten Rigolith Electrolysis. Dus dat is dan eigenlijk... Uh, je, je pakt het, het, uh, het stof van de maan. Je verheert het tot uh, 1600 graden Celsius. Ja, is Niet 1600, maar. Hè? Ja, maar 1600. Ja. Ja. En, en dan nog, moet het nog uh, elektro... Ja, via, elektro, ja, via elektrolyse. Ja, precies. Ja. <laughs> dat is we met die ook een raar opgeschreven. Uh, uh, moet er dan van alles van te maken zijn? Ja, ik, ik dacht, ik drop het eens even. want Michel, ik weet het, jij al, dat jij altijd heel, uh, heel sceptisch staat tegenover alles... wat dan
1: met spice mining te maken heeft. Ja, ja dit, dit is er naar de maan brengen. Weet je. Ja, dat, 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 is, dat, idee. dat is het idee. Ja, ja. Nee, maar op, op zichzelf. Kijk, op het moment dat als jij op de maan... daadwerkelijk een permanente basis wil inrichten... en je gaat daar dingen bouwen en zo... dan is het een supergoed idee. Want dan, dan hoef je niet al die uh, bouwmaterialen omhoog te brengen. Kun je de plekken maken? Kijk, dat geloof ik wel. Om dat vervolgens weer terug te brengen naar de aarde. Ja, die, die dynamiek, die geloof ik niet. Weet je, en datzelfde geldt voor, voor nee. Astro Mining. Het algemeen, zolang je nog veel goedkoper al die grondstoffen uit een vuilnisbelt kunt halen. Zeg maar, is, is het gewoon qua businessmodel zo ver weg. Maar voor ter plekke op de maan. Om daar dan dingen mee te bouwen. Ja, dat, als, je, ja als, je, als dat is wat je
2: wil. Is het natuurlijk de logische manier om te doen. Ja. Ja. Het heet Lunar Resources. Het bedrijf. Oh ja die,
3: die, ja, die ken ik wel. Ja? Die is al langer. Uh, ja, en die willen het nou, dus eigenlijk heel graag
2: in het binnen het Artemis-programma doen. Dus dat ja. het eigenlijk onderdeel is van naar de maan gaan, is ook kunnen we daar dan materialen uh, ja. hebben en houden.
3: Ja, wat ik me dan altijd afvraag, ja. geen idee of wij, wij dit weten, maar kan je dit soort processen in een vacuüm doen? Dat weet ik niet. Of moet je het inderdaad eerst ergens naar binnen brengen, een tentje bouwen en daar in de tent je fabriek weer, uh, weer bouwen? Een plaatje voor je, maar. <laughs>
2: <laughs> Kijk, ja. het ziet er niet uit als een vacuüm. Het ziet eruit als nee. veel zonnepanelen, ja, een machine ja, en en van de graafding. Ja. Um, dus uh, wie zal het zeggen? Ik wist trouwens ook niet dat, uh, waar het, uh, het uh, maanoppervlak uit bestaat. Uh, 40 tot 5 procent, 50 procent uh, zuurstof. Wat ja. ik wel interessant vind. Dus zuurstof op de maan is wel handig natuurlijk. 20 procent silicium. 10 procent aluminium. Wat ik ook een uh, interessante vind. Aluminium is natuurlijk wel handig. Ja. Uh, en dan nog wat, uh, een klein beetje ijzer en uh, titanium. Ja, nou ja. toch, nou, toch dat valt toch iets te halen.
3: Dingen, dat zijn allemaal spul, spullen die ja. in de
2: ruimtevaartindustrie veel gebruikt worden. Precies, dus ja. Als je inderdaad ja. ter plekke wilt 3D-printen met titanium, uh, nou ja, ja. ja. <laughs> dan heb je zo'n opstelling nodig. Ja.
1: Wat hier wel uh, grappig aan is, is dat ik vrij recent een science fiction boek een las, dat uh, genaamd toevallig Artemis. Uh, en dat gaat oh. eigenlijk precies hierover. Dat, um, uh, en dat is van de schrijver van de Martian, wel bekend. Oh, ja. Ja, de, ja, ja. Andrew, ja. Andrew Weir, geloof ik ja. mijn hoofd. Ja. Die heeft een tweede boek geschreven en dat, gaat, dat speelt zich af op de maan. En daar, dat draait eigenlijk om een enorme smeltfabriek die ze daar hebben neergezet. Overigens, uh, die wordt aangedreven door een enorme nucleaire installatie. Uh, en niet okay. door zonnepanelen, omdat je daar, en dat is denk ik gelijk het puntje hier ook, echt veel energie voor nodig hebt. Ja. Weet je, en dat ze blijkbaar nou ja, in dat boek hebben, en deze man staat natuurlijk wel bekend, om uh, probeert om uh, wetenschappelijk verantwoord ja. dit soort dingen in elkaar te zetten. Uh, dat, uh, dat hij uiteindelijk op met de oplossing kwam om dat nucleair te drijven. Maar vanuit daar dus een ba- maanbasis te bouwen. Waar ook toeristen kwamen, et cetera. <lacht> nou ja, het is een, een boek van de schrijver van de Martin, Dus het is een goed boek. Ik kan <lacht> daar aan. Uh, maar uh, daar speelt deze, deze smeltsproject een, een hele centrale rol in.
2: Ah oh ja. Ga ja, graag. Tip. Nou. ja nou, Ze zeggen, ze zeggen dat, ze, dat het voornamelijk bedoeld is. Om dus uiteindelijk ook uh, um, power system, Dus elektriciteitssystemen te moeten kunnen bouwen. Ik denk, je kan in principe batterijen maken van nou ja, lithium en ijzer. Uh, en als je daar alles ja, voor handen hebt. Ik, het, het, volgens mij het staat ervan natuurlijk bij hoe ingewikkeld is de machine die je daarheen moet brengen. En hoe zwaar is die.
3: Precies. Dat, dat zie ik inderdaad ook uiteindelijk als de grote bottleneck uh, voor, voor het bewoonbaar maken van, van Mars. Je kan zeggen, ja, living of the land en zo. En net zoals yeah. Amerika dat, uh, dat heeft uh, gedaan. Maar ja, het grote verschil was... Uh, mensen die naar Amerika gingen, die uh, kwamen wel in uh, een hele hoop niks. Maar ze hadden wel gewoon zuurstof ontworpen <laughs> ja, En bomen en zo. En wat vruchten. En beelden. beeld te schieten Je kon redelijk normaal door met je leven. En op de maan en mars is dat natuurlijk echt nul. Je moet alles maken. Je moet met alles beginnen. Je kan niet een stukje evolutie daarin droppen en vanuit gaan van, nou, over tien jaar uh, kunnen we beton
1: maken... en over twintig jaar uh, maken we hier chips. Maar la, laat dat ik nou eens dan voor de verandering niet te scepticus zijn hier. Je kan natuurlijk ook denken, ik, maak, ik breng eerst een kleintje... en met, die kle- met dat kleintje maak ik de grote. Weet je al ja. dus uh, je kan in die zin natuurlijk wel uh, uh, dat heel gefaseerd opbouwen. Ja. Uh, maar nogmaals, vanuit het uitgangspunt, als je daar zit en je wil het daar doen... Ja, en ja, je hebt er genoeg geld voor over. Dan is de techniek denk
2: ik niet eens het grootste probleem. Nee, precies. Maar je hoeft wordt... maar één onderdeeltje kapot te gaan... of onvindbaar te zijn, of wat dan ook. Je moet er ja, heel heb laten je weer pines, pines, eet, We pines pines een nieuwe. voor. <laughs> ja, maar, ja,
3: precies. Maar het belangrijkste is dat je begint met... Uh, um, uh, naar je nieuwe bestemming uh, machines te sturen... die machines kunnen maken. Ja, dat ja. Is uiteindelijk de ja. Machines
2: die machines kunnen maken. Ja.
1: Zullen, we, zullen we eens door, Luc? Heb jij... Um heb je iets moois k- ja, Kies eens daar ja, ja, een ja, stapeltje. Ja, ja. ja, nou dan ga ik toch uh,
3: alles wat vleugels heeft, dat, uh, dat vind ik interessant. Um, we gaan het maar weer eens een keertje proberen: Single stage to orbit. Um, met één apparaat uh, inderdaad de ruimte uh, kunnen bereiken om daar ook te blijven. Want al die, vlieg- die kleine vliegtuigjes, die hopjes doen, die, uh, die tellen niet mee, natuurlijk voor ons. Um, Radian, een um, um, lucht- en ruimtevaartbedrijf uit Washington State. Uh, stelt uh, voor om een um, een ruimtevliegtuig te gaan bouwen. Aangedreven door uh, drie grote raketmotoren. zouden vijf mensen mee, uh, mee moeten kunnen... en iets van 2,5 ton vracht. En zij denken het te kunnen. Um, wat ik heel opvallend vind... is dat uh, een van de, van de co-founders van het bedrijf uh, Radian... Uh, meneer Holder is... die destijds bij Boeing... hoofd van het X-33-programma uh, oh. was. Hmm. Um, nou, Dat is eigenlijk de laatste keer dat het uh, dat er heel groot is geprobeerd... Um, destijds is het, uh, ik geloof kort na 2000, uh, fout gelopen. Toen ze um, de brandstoftanks van redelijk exotisch ma- materiaal aan het testen waren. En die scheurden. En nou, een jaartje later is toen het hele project uh, gecanceld. Dus um, die meneer Holder weet in ieder geval wel waar hij mee te maken heeft. En waar hij uh, 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 aan, uh, aan gaat beginnen. Um, ja, nou ja, zoals inderdaad ook in artikelen naar voren uh, komt: het wordt een beetje als de heilige graal uh, beschreven goud. Um, zelfs een SpaceX wat ontzettend met uh, uh, herbruikbaarheid bezig is. Um, ja, de tweede trap van, van een ruimtevaartuig, die gaat nog altijd uh, verloren. Mm-hmm. En uh, tot... Uh, spaceship operationeel is, dus gaat het ook uh, zo blijven. Ja. ja, ja. Dus um, ja, het, het is een, een hele interessante. Ze zitten ontzettend aan het begin. Uh, ze hebben nu iets van uh, 27,5 miljoen dollar opgehaald. om uh, research uh, te gaan doen. Um, uh, in totaal hebben ze nu 32 miljoen uh, beschikbaar. Nou, in de ruimtevaartwereld is dat natuurlijk niet zo gigantisch veel. als je, mm. je zoiets uh, ja. wil, uh, wil gaan doen. Maar het, het is wel een interessant. Ik vind het. Um, uh, opmerkelijk dat iemand het toch weer aandurft. Uh, uh, zeker met SpaceX op de, uh, op de achtergrond. Wat ik eigenlijk niet begrijp... is uh, dat er hier weer wordt gekozen voor het combineren van mensen en vracht... in één uh, vehikel. Ja. Mm. Dat hebben we al eens een keertje gedaan. En yeah. daar hebben we toch de conclusie van getrokken. Van, nou, dat is die zo handig. Ja. Ja. Dus, um, nou, mysterieus, maar... Uh, uh, ja, mijn, mijn jongenshart uh, hoopt natuurlijk... Uh, dat het iets moois wordt. Ja, dat het iets ja. moois wordt. En dat het dit keer wel lukt. En dat ik er een keertje bij kan zijn als zo'n ding uh, opstijgt en, uh, en landt.
2: Maar waarom nou precies dan dit keer weer? Ze, ze, ze zeggen we willen ja. graag een, een, een lijnvlucht opstellen. Dus we willen via de ruimte kunnen of zo. Extra uh, snel.
3: Ja, nou, ze hebben het ja. inderdaad ook zeker wel over... Uh, 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 personenvervoer op de planeet. Dus je ja. kan heel erg snel uh, van uh, New York naar uh, Australië. Uh-huh. Ja, die verhalen hebben we ja. ook al heel vaak uh, gehoord. Ja. Dus ik ben een beetje sceptisch, maar... Um, nou voor
2: ja. de mensen die het willen googlen, het is dus Radian. R-A-D-I-A-N. Dat is ja. wat dat ook in meerdere manieren gespeeld kan worden. Maar ja, R-A-D-I-A-N. precies. Uh, ja. Uh,
1: Radian, uh, Radian. Uh, dat heb nog niet uh, eerder van gehoord. In dit nee. nieuwe jaar, gewoon in de, in de optimistische stand deze podcast. Ja, ik, ik, ben het dan, maar ik deel je sceptisch wel hoor, maar ja. ik vind wel... Uh, ik heb al, dit, dit is een verhaal wat ook al wat langer loopt. Weet je, het komt al vaak terug. En het ja. is in mijn beleving altijd een materiaalkunde-probleem geweest. Ja. Weet je, dus het, het idee, zeker voor point-to-point verbindingen op aarde. Weet je, dan hoef je niet door die, die lucht te vliegen wat natuurlijk veel energie kost. Ja. Dat is helemaal niet zo'n gek idee. Uh, maar maar materi- de materiaaltechnische mogelijkheden waren er eigenlijk niet. Want je. Nee. je en als je dat moet doen met de huidige stand van zaken, of met de vroegere stand van zaken in ieder geval, wordt het heel inefficiënt. Want je moet een hitte schild. Nee, je moet allerlei tegenstrijdige functies in zo'n apparaat combineren. Ja, ja. Want je uh, gaat er allemaal weer
2: uit, dan gaan we weer in, en dan ja. moet, je, moet je allemaal ja. voorbereid zijn.
1: Ja, terwijl, uh, en dat is natuurlijk met zo'n dunne pijp van staal, of waar je hem ook van maakt, weet je, nu mogen. En als je hem dan pootjes geeft, je kan hem laten landen, is dus natuurlijk een toppen. Weet je, ja. is natuurlijk een veel simpelere manier van het probleem oplossen. Um, dus um, ik weet niet of we intussen bij de materiaalkunde status, status zijn geweest dat we dit nu kunnen. Want wat ja. je zei inderdaad, dat, dat X33 liep ook vast op het feit dat ja, de, de ambities gewoon niet aansluiten bij wat de konden aankomen.
3: Nee, nee precies. En, nou ja, en het is, het is ja. zeker discutabel. Er zijn hele scholen uh, die zeggen van uh, vleugels horen niet thuis in de, in de ruimte. Dus doodspul wat je omhoog sleept uh, alleen maar ja. voor uh, die 20 minuten dat je ze nodig hebt om weer uh, beneden te komen. Weet je waar? Dus, uh, ja, nou ja. Het levert in ieder geval een mooie, een mooie artist impression uh, op en die triggert mij uh, enorm. Ja, Nog één dat...
1: klein vraagje: willen wil ze het vliegendeel dan wel luchtgevoed uh, lucht doen? Want dat is altijd de interessante nee, meerwaarde. Nee, nou. nee, nee, ja, okay,
3: nee, 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 ja, nee. En dat maakt het in ieder geval nou, wel weer een stuk simpeler. Uh, het zijn gewoon raketmotoren
1: die de zuurstof ja. aan boord van oh. het uh, van toestel uh, nou ja, het, ja. hebben. Het voordeel daarvan is dat je het begin in de onderkant van de atmosfeer, zeg maar, de lucht die daar is, kan gebruiken uh, voor ja. je verbranding van je motor. Hoef je dus niet mee te nemen. En die nee, is niet te
2: vuil, zeg maar, de lucht. Nee, toen vliegt hij je ook. Je ja,
1: in feite ja, ga precies. je eerst vliegen tot, tot, nou ja, wat zal het zijn, macht 2 of iets dergelijks... waar je kan komen. En, uh, en, en daarna neem je, neem je de raketmotoren het over in een, in een gebied waar je veel ja. minder luchtweerstand hebt, een beetje veel hmm. hoger zit. Dus dat is in zekere zin efficiënt. nadelen zijn. je moet twee typen motoren meenemen. Ja, of precies. een motor bedenken die allebei kan. Alle nou ja,
3: dat is in Engeland zijn
1: ze er ook al 25 ja. jaar mee bezig. Maar dus, dit is uh, inderdaad wel de heilige graal van de luchtruimvaarttechnieken.
2: Van de, van de dat is absoluut ja. waar. Voor als je op de Aarde van, a naar, van, van a naar a van a naar b wil toch het, het of voor interessant nee, inter- nou, ja, ja,
3: sowieso het is als je een, een apparaat het één stuk kan maken wat zij zij het mensen zij het satellieten naar boven kan brengen en mm. weer terug kan brengen ja dat is het meest simpele natuurlijk waarbij
2: starship er twee zijn
3: ja precies wel ja. 100% herbruikbaar. Uitbaan, maar wel twee verschillende wel de ja. twee aparte dingen die ja. heel veel motoren hebben en dit dit ding heeft nog steeds opnieuw nou nou gedacht.
1: Ja, 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 ja het is, zeker. Ja, over, overigens denk ik wel hoor dat je voor het lanceren van satellieten blijf je ook altijd een tweede trap nodig hebben. Weet je wel, je hebt een kickstage nodig. Dit is single ja, stage de ja, orbit, maar ja. alleen maar naar een lage orbit. En daarna ja. moet je, heb je een ander soort motor ook nodig om ergens anders te komen. Precies, maar ja, ja. ja, als het er ooit komt, zou het wel spectaculair zijn. Ja, zeker. Ja. Hou hem in de gaten, Michel. Ik, uh, ja, volgens mij was jij eerst toch? Oh, met, uh, ja, met we kunnen naar mars maar
2: dan ben ik zo lang aan het woord. dan
1: doe ik nog even een keer. <laughs> wil je een groot of een klein uh, dingetje? Ik
2: zit er Sinterklaas voor Ja,
1: precies, wil je een groot of een klein dingetje? Dan zullen we de, de, de winterslaap doen. Dat is wel mooi nou. Oké, okay, ja. Ik kwam een uh, publicatie tegen van uh, ESA uh, over um, onderzoek naar uh, winterslaap voor astronauten. Nou, is dat op zichzelf geen nieuw onderwerp? Dat loopt al sinds de jaren tachtig. Het is natuurlijk een rete goed idee als je astronauten naar Mars wil brengen... om ze gewoon vier maanden in winterslaap te leggen. Weet je, dat, uh, Eten niet, plassen poepen niet. Pre- ja, ja, precies, nou ja. ja. Nou, is dat zo? Nou, dat even, even los. Nou, daar gaat die studie over, daar kom ik zo. Okay. Over. Okay. Het, het heeft nog andere voor... Ze maken geen ruzie. Weet je, dat is ook <laughs> nog wel een, een soort van Blanker. voordeel. Ja, ja, ja. maar, maar wat ze nou gedaan hebben eigenlijk de, de huidige stand van zaken... rondom onderzoek naar, um, naar winterslaap. En dat zijn eigenlijk twee soorten dingen. Je hebt even, even, korte, ik heb even, even die korte biologie cursus. Zeg maar. Je hebt dieren die echt een wind, klassieke winterslaap doen. Zoals wij dat kennen. De egel, de beer. Weet je, dat is klassiek klassieke winterslaap. Van die je...
2: trouwens zo nu en nog steeds wakker worden. Dat,
1: was, ja, dat kan ook vreemd. Maar dat, ja. Ja. Ja, en, dat, en daarnaast heb je een, een andere groep dieren... die is in staat om kort in een soort van... Uh, uh, hibernation, ja, torpor heet dat dan te gaan. En dat is eigenlijk een soort korte verlamming... waarbij ze... Ook een heel laag metabolisme krijgen. Maar dat is dan een paar uren of een stuk van de dag. En muid, oh. muizen kunnen dat. Oh. En bepaalde vogelsoorten. En degene die dichtbij bij ons zit is de maki. Dat is een, een kleine halfaap, geloof ik. Die, die kan dat ook. Um, en sommige dieren kunnen, de heel verwante dieren... kunnen het dan ook weer niet. Want de muis kan het wel, maar de rat kan het niet. Weet hm. je? Dus waarom dat dan is, dat is niemand die dat nog precies begrijpt. Maar de, ze hebben gekeken van hoe doen die dieren dat dan? Of wat gebeurt er dan in die lichaam En hoeveel energie verbruik je dan? Niet naar de kaart gevraagd gekeken van hoe doen we dat met mensen. Want dat is, dat is gewoon, we snappen dit eigenlijk nog niet. Weet je. Ze kunnen ook geen gen vinden dat het doet. Weet je. Dus het is eigenlijk een beetje onduidelijk waarom. Maar, maar stel nou dat een mens dat ook op die manier kan. Wat winnen we dan? Weet je? En dat, dan blijkt dat je, dat je mensen kunt terugbrengen, zou moeten kunnen terugbrengen. Als je gelijk met een beer... Na 10 à 20 procent van je metabolisme. Dus dan, dan ga je in de spaarstand op zo'n 10 à 20 procent. En vervolgens zijn ze gaan rekenen. Wat betekent dan dat voor de missie? Dus als we dan een missie naar Mars organiseren, weet je, wat, 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 wat hoeven we dan allemaal niet mee te nemen? En wat moeten we wel meenemen? En wat levert dat dan op? Weet je? Nou, dat blijkt dan dat je in plaats van 6 ton eten, hoef je maar 700 kilo eten mee te nemen. Oh. Dat is een factor 10, dat scheelt ja. nogal. Ja. Dat je, En hetzelfde met water, wat je op zich natuurlijk kunt recyclen. En je hebt een, ongeveer maar een derde van de zuurstof nodig, die, okay. uh, de, die je nodig hebt. Alleen, vervolgens hebben ze wel gekeken, oké, okay, maar wat heb je dan wel nodig? Nou, een van het belangrijkste deel is stuk artificial intelligence, wat we nog niet hebben. Oh, ja. En dat is, uh, omdat je natuurlijk wel zo'n ruimtestip in staat, ja, dat ken je ook al een beetje uit de science fiction, in staat moet stellen om in te, zelfstandig in te grijpen op het moment dat hij detecteert dat er iets, bij, aan, de hand dat is. Er iets ja. aan de hand is. Weet ja. Je kan niet tien minuten heen, tien minuten terug signaal van, hé, hey, ik heb een rare reading bij Henk. Uh, ik moet ja. Op, uh, ja. ja. Dat uh, moet d- op de defibrillator erbij. dan. Dan ja. moet ook iedereen gewoon even wakker gemaakt worden. Maar hoe, hoe hou je iemand lang in slaap eigenlijk? Nou, dat, dat, dat is het probleem. Dat weten ze niet. Oh. Weet je wel. Ja, je hebt wel. Um, er wordt best wel veel onderzoek naar gedaan. En in ziekenhuizen doen ze natuurlijk ook wel. Hè? Maar dan breng je eigenlijk uh, um, het metabolisme niet terug. Ja, of als je iemand in een, um, in onder narcose brengt... heb je een enorme infrastructuur nodig om dat mm, allemaal te monitoren. Ja. Dat is ook ja. niet praktisch. Maar hoe je dat precies moet doen, dat weten ze niet. Wat we ze wel intussen hebben ontdekt... is dat je bij ratten uh, het chemisch kunt Opweken. Dus, hoewel ze het van nature niet doen, kun je het wel synthetisch veroorzaken. Mm. Nou ja, het is. Het is zijn ze niet bij mensen, even los van de ethische vraag. Of dat nou ja, goed is. Nee, nee. Maar wat dat betreft zijn we eigenlijk nog niet zoveel verder dan toen ik dit verhaal voor het eerst hoorde. zo'n twintig jaar geleden. <lacht> dat heb ik eerlijk toe. As
2: usual. Maar,
1: maar ze hebben nu wel een soort van black box-studie gedaan. Stel nou dat het lukt. Weet je, dan. Uh, uh, wat levert dat dan op? Weet je, wat hebben we nou aan? Nou, er maar aan? Er kwamen nog een paar opmerkelijke dingetjes uit. Uh, Um... Uh, en één daarvan uh, is dat het uh, waarschijnlijk uh, sowieso medisch heel interessant is, omdat als je naar beren kijkt, weet je, die, hebben, uh, die gaan in winterslaap en volgens gaan ze eigenlijk over op een soort vetafbraak, dus ze overleven op vet. Uh, en wat er niet gebeurt, is dat hun spieren worden afgebroken. Dus hun spieren en de botmassa mm. blijft gewoon intact. Dat is maar goed ook natuurlijk, want anders Zo mm. zo'n bier ja. volledig verzwakt de lente ja. Dat gaat ook niet werken. Dus de, en dat is natuurlijk wel uh, super interessant, want dan zou je dus, als je dat kan stoppen, dan is dat voor astronauten waar dat natuurlijk een groot probleem is, is dat voor voor astronauten is natuurlijk ook ideaal. Ze lijken ook wat meer bestendig te zijn tegen straling. Ook best wel handig. En je hebt natuurlijk ook een praktisch voordeel. Op het moment dat je een klein hok hebt waar je die zes mensen... Want een studie met zes personen was het. Die zes mensen in een... Um, in een slaapkamer heb liggen... dan hoef je alleen maar dat deel, te, de radiation shield... hoe zeg je dat, tegen, tegen ja. straling af te schermen. Weet je? Dus dat maakt het, zo'n ruimteschip... ook alweer een heel stuk praktischer in de omgang. Kortom, hartstikke veel voordelen aan. We ja. moeten alleen nog even regelen hoe werkt het. <lacht> Omdat bij mensen voor elkaar te krijgen. Er was, een, er was trouwens nog één uh, vondst... of een opmerkelijk dingetje wat ik erin las... en dat, uh, dat blijkt uit onderzoek... dat testosteron een negatief effect heeft... op, de, op het vermogen van dieren om in winterslaap te gaan. Oké. Okay. En dat lijkt er dus voor te pleiten... dat mochten we dit gaan doen... we dus een all female crew naar Mars moeten gaan sturen. Ja. Dus mocht je astronautenbelangstelling
2: hebben... en je bent vrouw... dan ben je
1: nou nu opeens enorm in het voordeel. Als... In de wagenspakken
2: hadden we hier vandaag een vrouw gestaan. Die had je, die had je ervan langsgegeven. Terecht. precies We gaan door. Maar wel in de geest van haar... Uh, want uh, we zouden eigenlijk vandaag een nieuwe uh, Space Cowboy erbij hebben. Ja. Uh, Ingeloes ten Katen. Die ook ja. de allereerste gast ooit was van uh, Space Cowboys... toen we nog in het Engels waren. Maar die had een coronatoestand uh, thuis. Nu duurt het waarschijnlijk nog wel een dikke maand... voordat uh, ze nog een keer uh, kan komen. Maar dan denk ik dat we... Dan nu toch even naar Mars gaan, inderdaad. Ja, precies. En ik had echt veel liever gehad dat zij het allemaal uitlegde. Want mijn god, ja. zij heeft aan Curiosity gewerkt. En ja, uh, uh, yeah, kent Mars. En ik heb eigenlijk geen flauw idee.
1: Ja. Je hebt de schone taak om dit over te nemen... en alle kritieken daarna over je heen te krijgen. Ka-
2: ja, dat dan weer wel. <richest> oh, jezus. Ja, Brand was. Dus, um, <brr-> nou, het uh, is zo grappig... dat sinds de uh, viking-missies richting Mars eigenlijk... Altijd dachten we van, oké, okay, er is leven op Mars, toch? Want dat is eigenlijk als een soort standaard is. Marsmannetjes worden er wel uh, uh, wederder geacht te zijn. En sindsdien, sinds we weten dat die er niet zijn, sinds de vikinglanders volgens mij, kwam erachter van, ja, die planeet die lijkt hartstikke dood. En sindsdien zijn we eigenlijk alleen maar aan het zoeken naar, zijn er nou hints... <lacht> Dat er wel gewoon leven is. In plaats van dat, dat er altijd maar. Dan, want iedereen vindt eigenlijk dat er leven is. Of is geweest. Of zou moeten zijn. Zou ja. moeten zijn nog altijd. Maar we, we vinden het maar niet. En uh, ook de instrumenten. Ze gaan eigenlijk maar een hele kleine babystapjes richting meer uh, bewijs die kant op. En we weten wel dat er water is op Mars, op de ijskappen. Maar er is bijvoorbeeld een dikke maand geleden alweer. Is er uh, bevestiging gekomen dat er. Uh, water is in Vallis Marineris. Dus de, de Grand Canyon van, uh, van Mars. Zo groot als... Een, de, de grote van, van, van Nederland. Een vlek zo groot als Nederland hebben ze gezien. Ja, waar dus ook aardig moet zijn. Dus mensen zijn meteen aan het zeggen van... Uh, waar dan ook water moet zijn. Dus uh, Mensen zijn meteen aan het zeggen van ja, dan moeten we daar natuurlijk heen... om, uh, om, om dan een Marsbasis te bouwen. Dat is wel echt best wel episch... als dat in die canyon, ja. in Vallis Marineris zou zijn. Um, veel meer informatie dan dit heb ik ook niet. Van oké, okay, daar heb je water. Ik heb ook nog gehoord, er, er kwam ook nog nieuws langs. Er was dan misschien zelfs vloeibaar water gevonden. Lange tijd geleden. Dat bleek dan nu niet aan de hand te zijn. Dus misschien dat je headlines langs komen van... er is water gevonden waar Mars. Maar ook tegelijkertijd, er is toch ook geen water gevonden op Mars. Uh, er is water, H2O, maar als ijs. Um, en... Uh, dan zijn er eigenlijk op dit moment twee rovers die aan het, uh, aan het uh, rondzoeken zijn. Dus pers- uh, Perseverance en Curiosity. Uh, welke wil je eerst horen? Want Curiosity, uh, die heeft... Ja, ja, tijd Curiosity. Ja. Oké, okay, Curiosity. Ja. Die heeft misschien een, nou ja, een, koolstof, een koolstofafdruk gevonden waarvan je zou kunnen zeggen dat de verhouding toch wel interessant is... zodat we misschien zouden kunnen zeggen... goh, zou dat misschien op leven kunnen duiden? Zo. Dat is ongeveer het hardste hoe ik het kan maken. Ja. Uh, koolstof komt op verschillende manieren. Uh, je hebt koolstof waar een extra neutron in de kern zit... en dan is het, noem je het koolstof 13, want dan heeft hij niet 12, maar 13. En dat is relatief zwaar en leven, zeker jong leven, vindt, houdt ook van efficiëntie... Um, We we zijn een carbon-based life. We draaien op koolstof. Ons ons hele lichaam uh, hangt aan elkaar van uh, van koolstof. Maar leven vindt het in principe makkelijk... om dat met een lichte vorm van koolstof te doen. Dus carbon-12. Dus uh, koolstof-12 en niet koolstof-13. Want dat is relatief zwaar. Het kan wel... Het gebeurt ook wel eens. Maar in, in principe zie je over het algemeen, als ik jou zo doormeet, uh, Luc. <laughs> jou ook. <laughs> dan zou je dus zien van er is een, verhou- een bepaalde verhouding. Hoeveel kost of 12 of 13 dat je hebt. En um, waarbij dan het overgrote gedeelte, kost 12 is. want lichter, dus efficiënter en handig. Nu heeft dus Curiosity op uh, Mars eigenlijk relatief veel van het kost of 12 gevonden. Waarbij ze. Eigenlijk als we naar de heilige mix kijken... kunnen ze dus op dit moment niet echt verklaren... uit geologische processen, astronomische processen... hoe dat dan gebeurd zou moeten zijn. Dus een van de mogelijke opties is... Dit is weer hoe hard ik het kan maken, hoe goed ik het kan uitleggen. Een van de mogelijke opties is dus dat het... Uh, dan een, ja, toch een signatuur van leven zou zijn. Omdat het dus een rare mix is. En het, het is wel grappig, want op Mars zijn een paar van die dingen. Dus we zijn er inmiddels ook achter dat ja. er een soort metaan... Ja, ademing ja, dacht, dacht is, ik er komt naar. meer en minder ja. methaan in de lucht. En dat is ook zoiets van, ja, dat, zou, dat is wel een hele mooie of zo. Een veel helderdere uh, soort van, van het afdruk van wat leven zou kunnen zijn. Maar men heeft de bron nog niet gevonden. Dus tot die tijd zijn zulke dingen allemaal van, nou ja, het zijn puzzelstukjes in een soort enorme puzzel. Maar een groter beeld blijkt hier nog niet uit. Nee. Of jullie nog iets langs bent gekomen dat nog een, nog een duit in het zakje van nee, rins, nee. rins op leven nee,
1: doet? Nee, kijk, nu schiet ik toch weer terug in mijn sceptisch. Ik ah, ja, 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 ja. ja, ja, ja. denk nee. eigenlijk
2: dat het dood is. Ja.
1: Nou, dat, ja weet je, het, het is hetzelfde gevaar zit hier natuurlijk als in de UVO-discussie. Weet je, we mm-hmm. een, een raar vlekje en dus is het naast leven. Kijk, we willen heel graag uh, de verklaring geloven dat het leven is. Weet je wel, maar ja daar moet je volgens mij enorm mee uitkijken. Want ja, je weet bij God niet welke uh, um, processen er op Mars allemaal plaatsvinden en, uh, en wat dat effecten heeft op, de, op dit soort samenstellingen. weet je dat is, daar, daar weten we gewoon veel te weinig voor. ja dus ja, ik, ben er, ik wil het ook heel graag geloven, maar ik vrees dat het gewoon <laughs> ja. Ja. wishful thinking is. Nou, nou dan... ja, goed, het pleit
3: wel voor uh, nog veel en veel meer missie. De kant op ja, uh, onderzoek sturen. Uh...
2: Ja, eigenlijk Perseverance was dus eigenlijk die kant op gestuurd om dus een, stu- een stapje verder te komen ja. in het hele getoen. Dus nou, daar heb ik ook een update over. Kijk zo. Want <laughs> Perseverance had het best wel lastig deze maand. Daar hebben we volgens mij heel kort hebben we het even genoemd, tussen neus en lippen door, dat uh, uh, en, en ik snap eigenlijk de machine niet helemaal die hij gebruikt... maar hij, hij, hij boort met een bepaald soort drill. Daar kunnen ook verschillende bitjes op, als ik het goed begrijp. en verschillende soorten boren. En ergens in die machinerie waren nu um, uh, steentjes vastkomen te zitten. En uh, het, eigenlijk, dat ding draaide niet meer goed. Hij werkte gewoon op een of andere manier niet meer goed. Want er zat allemaal stof in. Ze, ze hadden vorig jaar al een beetje een probleem met... eigenlijk als ze stof verzamelen... dat ze op een of andere manier het ook te snel kapot, kapot maken. Waardoor het dan vergruist voordat ze het eigenlijk goed en wel konden testen. Dus ja. ze, ze hebben een beetje gedoe... Met het goed aanboren van uh, zaken. Dus ze zijn eigenlijk sinds nieuwjaar alleen maar bezig geweest om die pebbles, de steentjes eruit te krijgen. En nu hebben ze, volgens mij is het er gelukt om een ding, een soort van half, perseverance, half schuin te zetten, ongeveer 13 graden. En toen hebben ze de boren aangezet om dat ding heel erg te laten trillen. En daarmee hebben ze als het ware iets ja. eruit kunnen laten trillen. En ze hebben ook opnieuw een boring gedaan. Dus degene die echt mislukt mislukt was en hier allemaal voor zorgde, die hebben het ook opnieuw gedaan. Dat is dus nu, schijnt goed gegaan te zijn. Ehm... Dit, dit is trouwens ook wel het belangrijkste
1: argument... Natuurlijk hm? voor bemande de ruimtevaart. Hè? Ja. Als je nou oud ja, was... Allemaal, dan had je dit in drie minuten
3: ja. op. Ja, je blaast hem even. Oh nee, dat gaat ja. dan... naar ja. nee,
2: Het is ook heel gaaf waar die aan het boren is. Want je moet maar eens op... Uh, Google Earth heeft een marsfunctie. Daar kan je prachtig zien waar die, ook, waar die ook staat. Je ziet heel duidelijk dat het dus een oude soort rivierbedding... of een oude, oude soort meerbedding is. Uh, Perseveren is op dit moment echt aan de rand van dat meer. En probeert dus te boren eigenlijk door... Sed- sedimentafzetting. Waardoor je eigenlijk in een, op een heel klein stukje... heel veel verschillende lagen moet kunnen ja. testen. En daar uh, moet... Uh, ja. Wat gaat hij daar eigenlijk testen? Dat is grappig. En dit, dit alles wat, wat hij nou precies... Hij moet signaturen van ja, ja vinden. We ja, ja, wat kijk, als je Als
3: je inderdaad uh, juist aan zo'n, zo'n rand van een meer gaat, uh, gaat kijken... en vooral als er, als er een beetje getijdenwerking is... daar verzamelt zich allemaal uh, uh, slip en rommel en zo... Ja. Als er leven is, is dus de kans dat je het daar aantreft veel en veel groter. dan dat je midden op de bodem van een, van een droog meer gaat, uh, gaat boren. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja d- d- daar gaan ze op zoek naar dat soort. Uh, daar zouden zich ook uh, vinden. En zo. Ja, karpent zich natuurlijk gewoon microscopisch. Van, uh, zijn er nog celletjes te vinden misschien? <lacht> ja. uh,
2: god, uh, ja, dat
3: mij... hebben we dus op Mars uh, gehad. Dat een microscopisch van oeh, dat lijkt wel een heel klein wormpje. En dat ja. lijkt toch ja, ja. gewoon een, een geologische uh, uitleg. Uh, nou, uh,
2: volgens mij moet Perseverance dus... uh, Kijk, die is in principe aan het voorbereiden op een sample return mission. Dus het grappige is dat Perseverance van alles kan doen om dus die samples te te verzamelen. verzamelen. En dan is het idee dat nog een of andere andere robot... Is ja. Een beetje ouderwets. Ja. Dat moet gaan ophalen. Dat moet ja. gaan ophalen als het niet inderdaad een mens het zelf gewoon netjes eruit komt scheppen. Komt moet trouwens een Europese missie worden die dat gaat doen. Ja, Dus dat moet nog helemaal ontwikkeld worden om dus te ja. kijken van, ja, zit er nou iets in. En wat dan, wat dan ook moet eigenlijk hier op aarde terug goed onderzocht worden. Het blijkt dan toch elke keer ernstig moeilijk om dat uh, ja,
3: nou ja, te doen. Ja, nou ja, hetzelfde argument wat uh, Michel net, uh, net zegt. Van, ja, uh, als mensen heb je dat uh, in een vloekende zucht uh, gedaan. Mm-hmm. Als je het hele laboratorium eerst naar Mars moet. Uh, moet brengen, dan wordt het een stukje ingewikkelder.
2: Ja, ja,
1: ja. ja. Ja, dat, het is natuurlijk wel zo dat uh, volgens mij deze uh, perseverance natuurlijk ook een beetje probeert uit te wat is nou de beste plek om zo'n sample echt te doen, weet je wel? waar je de meeste kans maakt dat je, er, uh, dat je dit, dit soort dingen van leert. En dat dan terugbrengen, weet je, want ja, de, je, als je hier op de aarde ergens in de Sahara een sampletje maakt en je brengt dat terug, dan denk je ook, aan door je, door je boel daar, uh, ja. ja, dus dat schijnt mm-hmm. toch ja. al wel tegen te vallen, maar, of nog mee te vallen, maar, de, ja, okay. maar dan krijg je misschien niet de meest interessante data. En dat is natuurlijk ook wel, voordat je iets wilt terugbrengen, moet je wel eerst weten waar de interessantste plek is. Waar, waar je het vandaan wil halen. Ja. Volgens mij is dat de fase waar we nu in zitten.
2: Ja, ja. Maar waar uh, moet je zijn,
1: zeg maar. Ja. 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 Maar de volgende keer als Inge Loes erbij is... Dan, uh, <laughs> ja,
2: dan gaan, we ja, gaan we er diep op in. Los, we wachten ja, ja, op ja, haar, ja. haar diepere ja. uitleg. En dat, zijn even alle, ja. dat was het nieuws van Mars. Ja, ja. 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 <laughs> Luke, wat heb jij nog? Terug naar de aarde. Um, ja, nou ja.
3: Weer, uh, weer een stukje daar, uh, daarboven. Um, we kennen <laughs> um,
1: uh, Axiom
3: Space. Ja. Um, commerciële uh, uh, instelling die uh, modules wil gaan bouwen die aan het International Space Station vast moeten worden gemaakt, helemaal commercieel. En vervolgens tegen uh, het eind van het leven van uh, van de ISS worden afgekoppeld en onafhankelijk verder uh, gaan. Uh, Ze hebben nu een deal met uh, Space Entertainment Enterprise uh, uit uh, uh, Engeland. Die heeft uh, Axiom opdracht gegeven om een studio, een filmstudio te gaan bouwen. Een filmstudio? Ja, dat wordt dan een opblaasbare bol van zes meter doorsnede. En het uh, interessante daaraan is... dat uh, Space Entertainment Enterprise uh, de producent is... van de komende uh, ruimtefilm van Tom Cruise.
2: Oh, ah, oké. Okay. Dus zo grijpt ah. dat... Uh, nee, dus daar is iets aan de hand. Elkaar. Dus het productiebedrijf van die film ja. wil nu een studio daar bouwen. Ja, precies. Ik, want er was al, we, we hebben het wel eens over gehad hier. Van waarom hoorde ik niks meer niks nee. Meer ips,
3: nou ja, goed. Wat, uh, wat mij nu niet duidelijk wordt... Mm. is of uh, die film van Tom Cruise inderdaad ook... In die studio opgenomen moet gaan
2: worden. Want ja. dan gaat het allemaal wel weer eventjes. Je, je zou denken van wel. Ik val als je, als je denkt aan een productiebedrijf. Ik vind het eigenlijk wel interessant. Ja. Heeft hij een. Is, is hij dat productiebedrijf toevallig? Dus hij, is het ook van hem toevallig? Dat weet ik dat niet. Maar hij zit, er, me, zit ik er. Ik kan me goed voorstellen. In, in ieder geval. Ik, ik kan me goed voorstellen dat als je een film. Uh, ik heb een achtergrondfilm. Uh, ja. Niet, niet, niet uh, cinematografisch, maar gewoon uh, filmpjes. Uh, ik kan me voorstellen dat je inderdaad. Het was altijd zo van, ja wat, wat gaat Tom Cruise daar precies doen? Want uh, ja, om die astronaut eigenlijk voor de voeten te zweven... Ja, dat, ja, dat is ja, eigenlijk ja. alleen maar onhandig. Onhand. Ja. Dus dat je daar eigenlijk een studio hebt... waar je dus als crew ook helemaal je, je ding kan doen... Het ja. maakt wel, het is wel veel slimmer. Wat ik echt interessant vind is dus dat ze kunnen afkoppelen... en daarna weer ooit misschien... In de toekomst zelf verder. Dus het is voor hun ook ja. duidelijk dat springplank Zeker. En het Onders, is ja, ook een uh, goede filmstudio. Als je
1: uh, handen ja. voor die andere astronauten, want als die Tom Cruise dan echt heel vervelend is. <lacht> ja, <lacht> ja, nou, <lacht> terug in bol, ja. ja.
2: ja tuurlijk, als ja. Vast, je echt niet aan ja, ja. in de buurt ah, ja, is.
3: Zoals gezegd, het gaat wel allemaal eventjes duren. Uh, de, de, de eerste modules van, uh, van Axion ze zijn ze wel aan het bouwen. Er worden trouwens volgens mij ook weer in Italië gebouwd. Ah, ja. Op basis van uh, de Sickness uh, module. Um, <lacht> maar ze, 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 ze hebben het over, december. 2024 gaat het ding pas uh, omhoog. Ah, ja. Dat zeggen we in 2022. Ja, dus dan ja, kan ja, je erop bij optellen. minimaal. Uh, ja, uh, meneer Cruz loopt toch ook al tegen de 60.
1: 60. Daar zit ook wel mijn, uh, mijn bezwaar. Hoor. Kijk, die, dit sowieso, ik, ik vind dit zo'n onzin ja. in, in de zin dat je tegenwoordig met, als je een film wil maken met CGI, uh, weet je, je kunt. Alles, weet je. Dus, dus je kunt het... Uh, nou ja, nou, heel veel, maar nou, in ieder geval... je kunt, je kunt 99% benaderen dat voor, voor een fractie gespaard. van de kosten. Ja. Weet je? Dus, mm. dat, dus is het dat dan waard? Terwijl, maar ik zat laatst een artikel hierover te lezen... en dat ging over de persoon Tom Cruise. Toen dacht ik, oh wacht, maar dit gaat gewoon over de persoon Tom Cruise. Die gewoon een jaar lang, uh, wat was het ook weer... Uh, uh, helikopterstuntpiloot, uh, uh, ja. omdat die per se... in die openingscène
2: zelf die, uh, die vlucht wilde doen. Dat is zijn ja. ding geworden, hè? Ja. Dus, uh, ja. dus, uh, dat is zijn ja. z- 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 ja,
1: brand geworden
2: inmiddels. Super het gaat, niet, het gaat
1: niet om een film, het gaat om de mens. Weet je. En als je dan 600 miljoen uh, dollar vermogen hebt... Ja, dan, uh, weet je, dan, maar dan, dan begin ik ook wel weer tegen het probleem aan te lopen... dat het dan als ruimtevaart te veel een hobbyproject van rijke mensen wordt. Dat vind ik wel een probleem. En daar ja. dat, dat, dat zitten we toch al een beetje in die, uh, in die tent... En dat, uh, dus er, ik ben hier niet zo fan van om die reden. Mm. Nee, nou eerlijk gezegd snap ik het ook niet, niet, niet
3: helemaal goed. Wat jij zegt, van uh, we kunnen inderdaad uh, in, in beeld brengen wat we willen. En mm-hmm, mm-hmm, dat ziet er hartstikke echt uit. De vorige film die de Russen hebben gemaakt, die ja. speelde aan boord van het International Space Station. Oh. Dat is het decor. Is hij ja. al uit trouwens? Uh, nee, nee, uh, nee, nee, nee. Oh, okay. nee.
2: Yeah. Um, ja. nou, we weten niks van die film nog. Hè, dus misschien is dat nee. ook wel zo. Of misschien ook niet. Maar ik, even, even terug ja. op ja, het. Uh, nee, Ik ben het ben er echt mee oneens. Er zijn Even over Tom Cruise, de persoon zelf. Hij wil inderdaad een soort Amerikaanse Jackie Chan zijn. Dus hij wil graag als een stunt zelf doen. En dat is nu, naarmate die ouder wordt, blijft dat zijn ding. Het wordt alleen maar erger. Het ego van Tom Cruise, dat stuk, daar is de. De aarde te klein voor. Uh, Lekker, dat je met computers alles tegenwoordig zou kunnen doen, daar ben ik het enigszins mee oneens. Je zag de afgelopen tien jaar zo ontzettend veel computerfilms dat op een gegeven moment, als je ze ook nu begint terug te kijken, dan denk je, ja, ze zien er allemaal uit als games. Dus langzaam was ook het, we kunnen het met de computer, werd ook, het moet allemaal met de computer. En dat werd het niet per definitie helemaal beter van. Um, ik denk dat Dune, de recente film Dune... een hele prachtige soort van volgende stap is. In, uh, daarvan, ik zat hem te kijken en toen dacht ik van... hé, hey, hebben ze dit daadwerkelijk in de woestijn opgenomen? En toen bleek uiteindelijk het, het antwoord van... nee, dat is ook computer. Dus het wordt wel beter. Maar wat Elon Musk op een gegeven moment zo prachtig zei... toen hij volgens mij... ja, toen hij, zijn, uh, toen hij die Tesla de, de ruimte inschoot op die Falcon Heavy... toen zei hij... Um, you know it's real because it looks so fake. En... Dat is het. het. Het gaat niet om of we iets heel gelikt kunnen maken. Hm. Maar de, het, 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 het simpelweg het vasthouden van een, een wiebelige camera op Mars... in een hand, ja, 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 ja. is zo anders dan wanneer je dat op de computer zou namaken. Dat ja. misschien de achterloze kijker het niet zou maken. Maar als, als filmmaker stoort het me eigenlijk al ontzettend lang... Dat, de, uh, dat er elke keer geen filmmakers worden betrokken... bij het vastleggen van dit alles. Hm. Elke keer maar weer opnieuw een soort van noodcameraatje... die de eerste foto maakt, in plaats van... We hebben tegenwoordig 4K-chips, die kunnen gewoon mee. Uh, Al gaat die halverwege een keer kapot, maakt het nog niet uit. Ik snap wel dat het natuurlijk alles gewicht kost, maar er kan zo ontzettend veel meer. En je merkt eigenlijk pas dat er bij SpaceX langzaam een beetje bewogen wordt naar... oh, we kunnen dit eigenlijk heel mooi opnemen. Waarom gaan we het dan niet een keer goed proberen te doen? Dus uh, ik ben juist ontzettend voor het uh, sturen van mensen met gewoon een camera in hun hand. In plaats van... ja, alles maar denken dat je het eigenlijk of met de computer kan doen... of met een robot kan doen, of dat het eigenlijk niet zo van uitmaakt. Heb ik juist het gevoel dat er extreem veel te winnen valt, nog steeds. Ja, uh, omdat het achter... te weinig gedaan wordt.
1: Ja, maar dan hoor ik wel twee verschillende dingen. Waar de ene okay. ben ik het helemaal eens hoor. Weet je, dat je zegt van. Je, je kan veel winnen door beter te kijken hoe je bepaalde gebeurtenissen. Weet je, wel, milestones be, in, in beeld kan brengen. Weet je, daar ja. moet je meer professionals bij betrokken. Helemaal mee eens. Weet je, dat, dat snap ik helemaal. Goede camera
2: standpunt en zo. Ik, ik ja. kan al lang vertellen
1: waarom, waarom dat in de praktijk heel ingewikkeld is. Maar dat vet, doet er vet niet toe. Mm. Maar in dit geval gaat het echt o- over het maken van een Hollywood film. Ja. Weet je, dus een, een entertainment product. Weet je, en dan denk ik van ja, dat je die zo mooi en zo gelikte. En zo echt me laten voelen, snap ik ook wel. Alleen, ja, ik vind dit volkomen over de top... en ik denk dat er een heel andere drive achter zit... dan het maken van de perfecte film. Mm. Uh, en, en, ja. uh, en, boog, en bovendien, bovendien het, wat Tom Cruise... Uh, nou, Tom
3: Cruise gewoon naar de, de ruimte en ja, is een maar wat, wat, kan je, wat kan je met een set van 6 meter doorsnijden? Ja, g-
2: meer. <lacht> uh, ik, Grav- Gravity is ook helemaal gemaakt uh, op uh, de film met Sandra Bullock. Dat is natuurlijk ook, ook, was ook een uh, stukje wat betreft uh, comp- computeranimatie. Ja. Maar het is natuurlijk lastiger. Dus ik, ja. weet, ik ken het verhaal niet, inderdaad. Uh, m- misschien moeten ze wel een shot hebben... dat hij inderdaad vol- gewoon als een soort losgeslagen astronaut in de ruimte zweeft. Ik noem maar iets. Dan is dat toch allemaal veel makkelijker. En beter te doen, uh, ja, het is de, de, de uitdrukking: is een beetje alles wat je op beeld direct al kan doen, hoef je niet in post uh, later ja. tien keer zo lang over te doen. Ja. Want het kost ongeveer factor 10. En als het Hollywood is, misschien nog wel factor 100 langer om het allemaal in uh, postproductie te doen. Dus uh, nee, ik ben wel team Hollywood. Iemand, en ook wat het betreft miljardairs, uh, iemand moet daarmee beginnen. En ja, dat dat dan helaas binnen ons kapitalistische systeem elke keer dan rijke mensen zijn die dat moeten doen eerst overheden dan rijke mensen en dan pas het klotjesvolk ja, ja. dat, dat is nou ja goed ik Naast ik zag ik zag ja, ik, kort ja, als kort, kort
3: na dat <laughs> uh, poe, wie, was, wie ik weet niet meer welke ruimte toerist het was die zijn eerste vlucht... met nou ja de bezels of Branson. verscheen er in, in een Amerikaanse krant een een, een, een mooie cartoon uh, dat was een een tekening gebaseerd op de foto die van de allereerste uh, gemotoriseerde vlucht van een vliegtuig... van de Brothers Wright uh, was gemaakt. En dan stonden twee mensen naar uh, uh, te kijken. En één zei van, kijk, dan heb je weer zo'n speeltje van miljonairs. <laughs> Dat yeah. zit er natuurlijk nog wel achter. Yeah. Yeah. Uh, we oh. weten niet waar het yeah. toe gaat leiden. Yeah. En yeah. kijk, als je, het, als je het nu inderdaad ook hebt over... Uh, uh, SpaceX moet veel meer met, met Hollywood doen... Uh, er loopt natuurlijk nog die uh, vluchten Deer Moon van die ontzettend rijke uh, oh, Japanner, die kunstverzamelaar. Oh, ja. En... Ja. Dat zou wel dus een hele goede impuls uh, kunnen, kunnen zijn om de kunst serieus aan boord uh, ja. te nemen. En waar dat dan toe gaat leiden, ja, dat weten we nog. Uh, nee,
1: maar, maar dan toch, toch nog weer even mopperen. Weet je, als, <lacht> ja.
2: Vorig ja. jaar, converseer ja. ander optimisme. Ja. Ja. Uit, ja. Ja. Vorig,
1: ja. vorig ja. jaar, nee, maar door naar het klotjesvolk met name. Hè. Vorig jaar was het jaar van het begin van de van de echte kick-off na twintig jaar van de van ja. het ruimtetoerisme. Nou, dat, de, de, ik weet niet wat jullie ervan hebben meegekregen... nadat die eerste twee met veel, veel bombarie uh, gepromote events... maar volgens mij is er vrijwel niets meer gebeurd daarnaar. En dat... Ja. Um, uh, weet Aandeel het?
2: Virgin Collective is ingespoord. Ja, wordt, uh, ja, ja ook precies.
1: Dat, die hadden geloof ik geprojecteerd... Dat ze, de, dat ze dit jaar 719 miljoen euro
2: zouden omzetten. Dat is bijgesteld naar uh, een, een, een tiende of zoiets ja. eigenlijk. Weet je, dat, uh, nee, en Bezos die kan nog niks. Hè? Die heeft eigenlijk nog geen ja, werkend ding. Dus dat uh, ja, dus ja, omhoog en omlaag, een soort heeft, no, maar... Ik zou
1: zeggen, laten we het er over
2: tien jaar nog een keer over hebben. Maar ik <laughs> okay, zet, nee, ik
1: zet in op, uh, op uh, zeer weinig
2: verwachtingen. <laughs> een kleine positieve ontwikkeling uh, ja. dan. Want een paar dagen geleden hebben jullie die uh, SpaceX-lancering gezien... van die Falcon 9. Die, nou, wat ging niet eigenlijk doen? Een van een uh, space-met. Ik weet niet eens wat hij precies is. Het Italiaanse radarsatelliet toch? Ja. Ja, Italiaans, uh, ja, precies, dat was het. En dat ding werd uh, drie, vier keer uitgesteld... En dat was jammer, want uh, um, de, de, het, het launch window was rond zonsondergang. En, ja, lanceren met zonsondergang is altijd al te gek. Ja. En je zag dus dat ze bij SpaceX echt even hebben nagedacht van... hé, hey, dit wordt een hele mooie, want ook de banner van die lancering... was al een, een, een soort Falcon 9 tegen zonsondergang. Ze wisten waar ze mee bezig waren... Dus live in 4K, waanzinnig beelden. Hebben jullie het gekeken? Ik, nee. terug. Eh, niet live gekeken, nee. maar okay, ik dat nou, het, we, het is. weet het, is, niet, nog we het. het is, is nog nooit in zoveel Elidisch detail. Het is nog nooit in zoveel detail zo over. prachtig, ja. zo prachtig vastgelegd. Dus een grondcamera die de hele tijd uh, de raket blijft volgen. Dus je ziet gewoon de volledige stage separation. Je ziet die andere terugvliegen. Nou, dat is vrij lastig om het allemaal perfect in beeld te blijven houden. Maar het begin was er. Ja. Um, dus dat was te gek om te zien. Het feit dat dat ding landde tegen zo'n zonsondergang. Het, was, het zag er allemaal zo eenvoudig uit. Alsof het, ja. alsof het echt kinderspel was. Alsof het Hollywood was. was. Ja, alsof het Hollywood was, ja, precies. Dus ik kan, als je nog een mooie lancering wil zien... over ja, hoe, je ja, het het is, goed, is, hoe je het goed in beeld brengt... die van afgelopen jaren. Het is ongekend. De eerste fotootjes ja.
3: waarvan... Uh, oh jeetje, je kan zelfs de motor van de tweede trap zien. Maar je ziet, dus ook, camera. Ja, je ziet dus ook het uh, afwerpen van de, van de neuskegel. En je ziet de satelliet op... Het puntje ja, van de tweede trap zitten. Allemaal vanaf de grond. Het is Zo bijzonder. Ja. Ja, nou ja, ja. Het, het had ook te maken met, met de inclinatie. Ja. Uh, want hij, uh, de raket vloog dus redelijk langs de kust van Florida. Zodat uh, ja, hij kwam gewoon veel dichter bij, uh, bij de camera's. dan we gewend zijn. Ja. Ja. Dus, en, je, en dat nog eens met perfecte lichtomstandigheden. Ja, ja. En, 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 een <lacht> en een kijktip en een <lacht> ja. leestip in deze podcast. Ja, precies. Ja, precies, precies. Ja, is maar dan gaan we terug Nu doen nog recepten en dan zijn we er.
2: Het deed me deugd dat je dus kon zien aan de manier waarop ze het vast hadden gelegd. dat ze er echt goed over nadacht. Dacht. Ja, dus ja. toen hij ook terugkwam, was het een te gek nieuw, volgens mij, in van uh, uh, de raket die ging landen. Ja. Dus dat zag je ook, uh, als, als dat ding op zo'n schip landt, dan is altijd de camera een beetje... Ja, en Doe het niet het, goed. De en die valt even op maar en, Niks ja. van dat alles. Dus uh, ja,
3: dat ja, is kijk. ook het, het ja. voordeel van terugkeren naar de lanceerbasis. Ja. Het, uh...
2: Uh, Herbert is er niet, we kunnen lekker lang door. Luc, heb je nog wat <lacht> uh,
3: Ja, de um, NASA Office of Inspector General heeft zijn een, uh, uh, audit gedaan. En um,
1: Oei. Hun, vra- ja, hun vraag is, hebben we wel genoeg astronauten?
2: Um, is daar ook al een, een, een mensentekort? Ja. ja, die willen ook allemaal deeltijd werken tegenwoordig. Ja, nou
1: ja, goed. Ja.
3: Ze hebben
2: het erover. Als ze thuis zijn.
3: Ja, misschien. gelijk hebben ze. Ze hebben het erover van, we hebben de komende vijf jaar zo'n, zo'n drie, vier astronauten nodig die aan boord van het uh, ruimstation zitten. Maar we zijn natuurlijk ook uh, langzaam aan het voorbereiden naar Artemis. Uh, er moeten maanlandingen worden, uh, worden uitgevoerd. Uh, er moet getraind worden. Er moet uh, Capcom's uh, zijn. Uh, er moeten reserven zijn, want iemand kan ontslag nemen... Of Doodgaan of uh, invalide uh, raken. En, en daar heb ik eigenlijk ook nooit aan gedacht. Er moeten ook astronauten zijn die de media af en toe te woord. Oh ja. ja. En ze zijn dus gaan rekenen en ze zeggen van ja, dit is allemaal veel te krap. Um, komt er ook zelfs kritiek van, uh, uh, in principe is Artemis 2 uh, redelijk dichtbij. Die Missie als SLS dit jaar succesvol vliegt. Zou Artemis 2 uh, of drie jaar daarna kunnen gaan plaatsvinden. Maar de bemanningen zijn nog niet eens uh, bekend uh, gemaakt. We weten niet wie er gaat trainen. En ja, dan kan je eigenlijk je, je staatje niet, uh, niet helemaal maken. En uh, kijken of je er wel genoeg hebt. Dus uh, ja, het is uh, gezegd van jongens, uh, ga dit beter coördineren. Uh, ga ook gewoon uh, de skillsets die al die astronauten hebben beter vastleggen. Want dat schijnt ook niet. Echt erg te worden gedaan. En dan, ja, heel erg modern natuurlijk, wordt er ook gehamerd op. Ja, we moeten ook wel de diversiteit hebben. Er wordt al ontzettend gezegd van de eerste missie met astronauten, die gaat landen op de maan, zit een vrouw bij. Ik ben er zelf van overtuigd dat die ook als eerste de volgende voet op de maan gaat. Dat zal terecht zijn ook. Ja, precies. Dus, ja, een hele opmerkelijke. Deze had ik eh, niet zien aankomen. Nee, is er is vanuit de techniek eh, natuurlijk van alles op en aan te merken over, uh, over SLS en de management uh, van, uh, van het Artemis-programma. Uh,
2: het is uitgesteld hè, trouwens. Ja, de roll-out, Ro- ja. <lacht>
3: dat ik dacht, ik
2: ga het er niet eens over hebben, maar zodat iedereen alle weet dat er d- zou een test aankomen is uitgesteld. Ja, precies. We horen in de lente zomaar weer wel. Dit rapport kan dus ook weer twee jaar in de la. Ja, precies. Zou d- d- uh, er niet gewoon nog een enorme pool zijn van. Er zijn de afgelopen jaren zoveel calls voor. Geweest. Um, ja, er daar ja, niet ja, een enorme pool van mensen ja, die niet wel, wel, gaan maar, renten wel,
1: je wel, maar het is natuurlijk heel duur en uh, heel intensief om, om mensen operationeel te houden. Hè. Kijk, bedoel, er zijn um, uh, dan, dan moeten mensen ik moet eigenlijk continu blijven trainen. Weet je, je moet uh, heel erg op je gezondheid blijven letten. Weet je, dus als je in die astronautenpool zit, weet je, dan, dan moet je er als organisatie heel veel in investeren om iemand operationeel astronaut te laten zijn. En als je dan geen werk voor hem hebt, ja, dan is dat is ja, voor niemand goed. Dus het is heel
2: lastig om daar ja, de juist... Um om daar de juiste balans in te maken. Astronaut zonder werk is inderdaad wel een tragisch ja. <laughs> concept. Ja, dat ja. Is, maar
1: dat is het, het grootste gevaar ja. eigenlijk. Ja. De grootste angst van elke astronaut uh, is, is dat, dat je astronaut wordt. Weet je, en, en, nooit en Dat, dat je, je nooit gaat. naar de ruimte gaat. Ja. Omdat je nou ja, er ja. voorbeeld ja, zijn uh, voorbeelden ja. van. Je, ja. dat je, je zal maar op het verkeerde moment uh, een been uh, een, uh, breken. Of volgens ja. mij bij, uh, was, was dat Apollo 13. Op het verkeerde moment een uh, verkeerde uitslag van de medische test ja. krijgen. Ja, je en hij kreeg ze niet. Ja, ja. 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 Weet je dat, uh, uh, dat, is, nou, dat is de historische voorbeeld. Maar ja,
2: dat, dat is wel de grote angst van, uh, van, uh, van de astronauten. Ja, ja terecht zeg. Ik... Het is een heel onzeker beroep. Ik kan me voorstellen dat het wel langzamer zeker na, naarmate er... Gaan er meer mensen omhoog eigenlijk? Nee, er is meer ruimtevaart. Nee. Er is veel meer ruimtevaart, maar niet per definitie. Dus nee, maar goed,
3: die shuttle die ja. nam zeven of acht man tegelijk uh, ja, mee. Ja, dat uh, wel op. Nu dus eigenlijk niet.
1: Ja. Nee, ja, dat, dat niet alleen, maar ook regelmatig en voor twee weken. En nu is het inderdaad drie man voor een half jaar.
2: Wow. Je, en dat uh, nou iets meer. Er is zo'n boom. Uh, gaande, maar dus inderdaad helemaal niet wat mensen betreft. En dan nog is er een tekort. Dat dus een, ja. een apart nou, verhaal. Nou, nou nee, de volk, ik denk als ik dit
1: goed hoor... Is, is dat het onduidelijk is of de, de toekomstige ambities... als ze gerealiseerd gaan worden... Kijk, of, je, of je die ambities kunt met het huidige astronautenpool en het huidige astronautenbeleid ja. waarschijnlijk... Ah, het is, kunt dekken. En het antwoord zal wel nee zijn.
3: Ja. Ja. Inderdaad. Nou, het, het, het wordt sowieso natuurlijk een, een tijdelijk probleem. Want uh, je krijgt gewoon een, een stukje uh, ja, potentiële overlap... tussen het eind van... ISS in het begin van Artemis. Dus dan heb je een hele hoop mensen nodig... die naar verschillende bestemmingen uh, gaan. Ja, als ISS ophoudt... Ja, kan ik me voorstellen dat er niet... Uh, op permanente basis vier uh, astronauten... nog in ruimstations uh, zitten. Ja. Uh, misschien in commerciële ruimtestations, Maar dat zijn dan misschien geen NASA-astronauten. Nou ja, het Dus als
2: je onder de 30 bent, dan moet je maar eens gaan nadenken. Ja, dan, uh, precies. Ben ik, ik ben 39, lijkt me te ja, oud. Hè? Kan niet meer. Ja, nee, dat, nee ja, dat is te laat. Nee. Ik ben ja, l- op, zich,
1: op zich ben je ik ben niet de auto hoor. Maar het... het het is de investering niet, niet waard. In nee, de zin, je, je bent gewoon doen. niet lang, lang genoeg ja. meer inzetbaar, helaas. Mm. Mm. Hey, als we ja. toch bij astronauten zijn, kunnen we naar Wasmiddel, denk ik. Dat, uh... dat lijkt mij <laughs> het, ik zoek even een bruggetje. <laughs> <laughs> nou ja, je wasmiddel. wil graag schone kleren aan. Ja, je. Dat, uh, dat is misschien iets waar je ook niet zo bij stilstaat, maar, maar dat uh, elke astronaut ge- gebruikt op, um, uh, op jaarbasis 80 kilo kleren. Dat is je kwotum, uh, je, je om het zo maar even te zeggen. Nee, het is niet zo heel veel. Je nee. wordt ook wel Geacht om dat weer opnieuw aan te trekken, zeg maar. Dus uh, elke dag
2: schoon kleren aan, dat zit er niet echt. Nee, in, iedereen stinkt zich uh, een uur ja, in de wind, toch? Dat daar, is dat uh, uh,
1: doof, uh, ja, ja, nou, dat weet ik niet, maar die, het ruikt daar zo bijzonder raar. Dus ik, ik <lacht> weet niet of dat nou het. Ja, je zit, die, het is volgens mij een beetje een olieachtige machinekamerlucht. Als oh, ja. verteld. Dus of dat dit nou zoals, het zoals jij het intratie, okay, ja. Het is wel waar, maar of dat aan de mens ligt, is een tweede. <lacht> uh, maar goed, ze zijn bezig met, uh, met het ontwikkelen. En dat is ook een beetje commercieel uh, Tight Infinity, Amerikaans bedrijf. Dus volgens mij dat is dit zo'n bekend Amerikaans... Ja, 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 in ja. ja Tijd Infinity heet het uh, product. Oh. Waarbij ze uh, op zoek zijn samen met NASA naar een wasmiddel wat je in de ruimte kan gebruiken. En dat is technisch gezien, het is natuurlijk een beetje een PR ding allemaal, het voelt een beetje, een beetje slizie, maar technisch gezien is het wel interessant, want je hebt dat natuurlijk op termijn voor reizen naar Mars heb je het wel nodig. Weet je, dan, dan moet je toch een keer gaan nadenken, hoe maak je, ja. je kleren schoon? Ja, de We klerenkast van drie jaar, dat wordt wel heel erg nee, slepen. Ja, ja. Dus je, je zult je kleren moeten kunnen gaan wassen. En dat is in een closed cycle is dat best ingewikkeld, want ja, Als jij je wasmiddel gewoon in een sopje doet, ja, dat water moet je daarna recyclen. Maar dan moet je wel al die, die, die stoffen die in dat, die enzymen die erin zitten, die moeten je recyclesysteem wel aankunnen. Mm-hmm. Dus ze zijn aan het kijken: kunnen we een, um, uh, een wasmiddel ontwikkelen wat, uh, wat in zo'n close cycle werkt? Mm-hmm. Nou ja, dat is best een interessant en een, uh, en een leuke vraag. En ja. potentieel voor, um, op termijn natuurlijk
2: voor. Um, voor is best belangrijk. Ja, en typisch, typisch zo'n uh, zo'n ding dat je een survival kit koopt uh, in een of andere outdoor winkel. En dat er dan staat ontwikkeld door NASA. Ja, ja, dat ja. De, dat ja. je wasmiddel hebt het, voor als je. Het verkoopt je, ook matrassen bij het leven.
1: Ja, maar dat is volgens mij vaak. Dat is wel handig. Te, nou. Ja, maar ik denk dat hier zitten twee, stu- als ik het goed begreep, twee stukjes in dit verhaal. Weet je, dus ze zijn dit aan het doen weet je, om te kijken of je dat echt een, een, een ruimtewasmiddel kunt ontwikkelen. En of dat dan, hoe zegt dat gedraagt in, stra- in die stralingsomstandigheden. Microgravitatie en zo. Dat is allemaal best wel nuttige vragen. En hierna komt een vervolgexperiment. En dan brengen ze een of andere vlekkenpen omhoog. Om te kijken of, uh, of die vlekkenpen in de ruimte ook werkt. Ja, en daar proog. denk ik inderdaad bij. Ja, dat is volgens mij gewoon harde marketing. Die komt weer ja. terug op aarde. Weet je, en daar kan je erop zetten. Getest in de ruimte. Ja, ja, ja. ja precies. Dat, dat, daar. Maar, maar
3: dat eerste deel van, van het water. water
2: en zo, dat is allemaal ja. zo lastig. Ja, ja, ja dat, dat ik, heb, lastig. ik heb
3: altijd maar zo'n fantasie gehad. van Je moet kleren toch ook schoon kunnen krijgen. met een soort ultrageluid of zo. Er gewoon uit trillen in plaats van...
2: Opdrogen en uittrillen bevriezen, opdrogen, ja. ja. trillen.
3: Nou ja, goed. Nou ja, vind misschien, wel, misschien,
2: uh, als er iemand luistert. Ja, mooie ja, ja van de TU Delft. Kom op, aan de slag.
1: voor dit soort onderzoeken. Maar ja, heel goed. <laughs> Ik vind het uh, wel een mooi onderwerp. Ja. Wie heeft er nog wat? Thijs, heb jij nog
2: wat? Uh, nauwelijks. Ik, heb nog wat. ik kan een klein spacex update doen. Maar dat is meer uh, stay tuned. Dan, uh, ik, ik heb het idee dat uh, Luc nog wel iets moois geeft.
3: Ja, ik, ik heb nog een, klein, een kleine update. Ook weer niet een, uh, een positieve. Uh, oh. India <laughs> is... Helaas. <Dat> is okay. <laughs> ik heb nog wel een blij nieuwtje.
2: Maar ga <laughs> okay, maar. maar.
3: Uh, India is uh, sinds 2018 bezig... met het ontwikkelen van een bemensbaar... Uh, ruimteschip. Okay. Uh, destijds uh, zeiden ze... van wij gaan uh, 75, 75 jaar... onafhankelijk India vieren... met een uh, bemenste lancering. Dat gaat het niet worden. Um, in principe oh. uh, zou dit jaar een uh, onbemande test van, uh, van de capsule die Jaan uh, heet uh, gaan plaatsvinden. Ze gaat het niet redden. Uh, wordt uh, doorgeschoven. begin volgend jaar. Gewoon een um,
2: mens in een rondje rond, rond de aarde. Ja, uh, okay, precies. Ja. Uh,
3: het, is een, het is een redelijk eenvoudige uh, capsule. Uh, ik merk alleen wel dat ze de, jaar, de laatste jaren steeds meer op Rusland zijn gaan, uh, gaan leunen voor, uh, voor hun technologie. Uh, hmm. Uh, hun vier uh, kandidaat-astronauten uh, uh, trainen in Moskou. Leren de systemen van de Soyuz helemaal kennen. Dus ik heb zo'n idee dat aan de binnenkant van de capsule het gewoon een Soyuz uh, is. Um, eerst waren er ook uh, India's ontwerpen voor een ruimtepak. Inmiddels uh, gaat ook Zwesda uit Moskou de ruimtepakken uh, leveren. Dus ik, um, ja, zoals China het allemaal heeft nagemaakt van de Russen, uh, leveren de, de Russen het hier gewoon aan de uh, aan de Indische
1: astronauten. Waarschijnlijk omdat de Chinezen, die het dus beter kunnen... dat niet willen. <laughs> dat, dat zou inderdaad ja, zomaar ja. kunnen.
3: Um, ja, ja. Ze, ze zijn redelijk ambitieus. Ze willen, willen inderdaad uh, nou, eerst een testvlucht gaan, uh, gaan doen natuurlijk. Maar je, uh, uh, je breekt je nek op het ogenblik over allemaal modellen... en impressies van uh, ruimtestations die ze, die ze willen gaan, uh, gaan bouwen. Um, ja, de, het is de, zeker de verwachting dat de vierde mogelijkheid die als zo'n nou auto kan lanceren India zal zijn. Hm. Maar het duurt nog eventjes een, een paar jaar.
2: Ja, nou, toch leuk. Ik vind het ik vind altijd leuk om te horen hoe uh, ruimtevaart zich ontwikkelt over de hele wereld. Precies. Blijft, het, de, de kleinste landen zijn bezig om kleine raketjes omhoog te krijgen en de ja. grootste landen inderdaad. Om mensen. Ja, dan nou, vind ik India altijd wel een
1: bijzonder geval hoor in die discussie. Uh, ze hebben natuurlijk enerzijds ze hebben ze een enorme impuls gegeven aan een ruimteprogramma omdat ze uh, bedacht hadden. Het heeft niet zo heel zin om dit hele land te bekabelen... met internet- en televisieverbindingen. We kunnen beter gewoon die infrastructuur in de ruimte hangen. Dus dat was hun eerste drive. Maar ik heb ook wel vaak het gevoel dat het heel nationalistisch gedreven is. Weet je? En of dat nou mm, de tuurlijk. beste manier is om ja. innovatie en technologie aan te
2: jagen. Nou ja, zo dat... zijn we naar de Maan gegaan. Niet wij, maar de Amerikanen.
1: Ja, ja maar t- dat vanzelf.
3: Maar ik, 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 ik juich het toe uh, hoe meer mensen in de ruimte... hoe, hoe beter wat mij betreft. Maar als ja. je naar India kijkt, dan heb je toch zoiets van... ja, dat land heeft nog wel een paar andere problemen op uh, op te lossen... dan miljarden te besteden aan... Ja, eigenlijk wat tot op uh, dit moment een prestigieproject is. Ja, maar de de prestatiedrang van
2: mannen, die uh, rijkt wel ver hoor. Ja, maar er zit
1: zit in mijn beleving wel een groot verschil tussen. jij zegt, zo zijn we naar de maan gegaan, dat is natuurlijk wel waar. Maar in in dat specifieke proces zei de president, wij gaan naar de maan... en dan wil ik wezen en je zoekt het maar uit hoe je het regelt. -hmm. Terwijl dit is wel heel erg staatsgecontroleerd in mijn beleving. En en dus, ja, staatsgecontroleerde innovatie... dat (lacht) gaat vaak niet zo heel lekker, weet je. En dat uh, dat was natuurlijk bij het het Appelopprogramma niet... Hmm. Dat was gewoon een blanco check, je zoekt het maar uit.
2: Ja. Wie zocht dat eigenlijk uit? Niet al te veel. Wie, wie was toen uiteindelijk degene die zei... we gaan het zus en zo doen? Uh, Welk bedrijf dan?
1: Uh, de, 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 dat durf ik niet, dat is volgens mij niet heel makkelijk te beantwoorden. Maar de podcast, wat was natuurlijk 14 Minutes to the Moon, daar ja, zit dat ja, ja, wel ja, helemaal ja, in. Oké, gaan
2: we die luisteren. Luister Tim. Heel goed. Uh, jij had nog iets positiefs. Ik heb nog een... Uh, positief. Ik heb ja. ook nog iets positiefs. Dus ja, doe jij eerst maar dan. Ja? Oh, Oké, okay. nou ja, in, uh, in, in Texas is het nog steeds van alles Rustig. aan de gang. Rustig. <laughs> Rustig en van alles aan de gang. Dus ze zijn daar eigenlijk dus de, de basis aan het bouwen die de test en de lucht in moet krijgen van SpaceX. Ik heb eerder al in eerdere uitzendingen verteld... dat dat allemaal een beetje verdraagd is. Dus waarschijnlijk lijken die tests... op z'n vroegst pas vanaf 1 maart... plaats te gaan vinden, maar... Uh, er gebeurt daar wel de hele tijd van alles wat. Dus het, het, het blijft wel leuk om te volgen. Maar het, het blijft een beetje zoeken naar wanneer gaat dat daar nou echt helemaal. Uh, ja. Heen. Ja. Uh, ook vooral omdat ik er waarschijnlijk heen wil. Ik wil er helemaal ja, ja. naartoe gaan zijn. Nou dus, uh, mm, uh, dat wordt spannend. Ja, schakelen ik live met de tijd? Ja, 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 precies. Ja. Dan ga ik wel live met mij. Live met mij. Ik denk dat ik er in april in de buurt kan zijn. Dus hey. uh, midden april. En volgens mij is dat toch een redelijk. Uh, Redelijk strategische keuze. Want in maart zal er ook van alles al gebeuren. Maar de vraag is een beetje hoe lang wordt het dan vertraagd. En, en ja. wat gaat er dan gebeuren? Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld Ook al eerder gezegd dat Booster 4 het waarschijnlijk niet ging worden... samen met Starship 20. Maar die staan er nog steeds. Dus het zou allemaal zo kunnen dat het wel zo is. Raptor 2 wordt daar heel erg getest. Dus de nieuwe motor die onder de volgende Starship... echt de nieuwe iteratie de V2 moet gaan hangen. Die wordt volop getest. Dus daar kan je wel eens... Dit is ook al gedaan. Flinke wolken en zo. Ja. Nou, Schijnt goed te gaan. Dus dus hou dat in de gaten. Blijft leuk om te volgen. Een ander klein stars. uh, SpaceX nieuwtje is dat er een premium versie van Starlink is. Dus Starlink. Je kan tegenwoordig internet van de ruimte krijgen. Het werkt al. Er is nog een wachtlijst. Maar het groeit als een idioot. Het is ontzettend... Concurrerend, eigenlijk met uh, alle andere oplossingen, zeker die in de ruimte er zijn, maar het, het nee, concurreert die ook zijn al met. Niet. De dus niet. Nee. Het, het nee. concurreert dus ook al met, uh, met eigenlijk slechte DSL'etjes in het buitengebied. Um, en het werkt al. En er zijn um, nee, ik ga geen getallen noemen. Ik heb wel een keer getallen langsgekomen. Ik heb even, weet het even niet. Maar er komt dus nu blijkbaar ook een premium versie. Dus ze gaan het opsplitsen in twee verschillende soorten verbindingen. Dus je kan een duurdere. Snellere verbinding krijgt. Dus ja, voor bedrijven is het dan uh, bedoeld. Dus uh, slim weer van een maskbedrijf, uh, die snappen altijd wel hoe die overal geld uit moet uh, ja. squeezen. Dus in dit geval is het weer, nou ja, de mensen die het kunnen betalen, die uh, mogen met een premium het doen. En ik, voor, is, er is ook een nieuwe dish. Hè? Dus uh, eerst was het een soort doos en nu is het een, een soort vierkant ding. Kijk, Het is hem. Vier, vierkante ja. ding En uh, voorheen was het ook zo dat dat ding met verlies werd verkocht. Het kost iets van 500 dollar of zo om hem aan te schaffen. En dan 100 dollar per maand. Deze prijzen zullen allemaal wat hoger zijn. Ik denk ook om die kosten wat uh, te kunnen drukken. Want zolang als dat ze nog geen uh, opgeschaalde productie hebben van die dingen, moeten ze ook geld bijleggen voorlopig op, uh, ja. op elke die ze verkopen. Maar dan, als het abonnement lang genoeg loopt, dan uh, maken ze alsnog winst natuurlijk. Dus um, ik vind het heel. Wat ik heel bizar vind aan Starlink is dat het. Uh, volgens mij echt waanzinnig revolutionair is. En een klein beetje onder de radar, stiekem, is uitgerold over de hele aarde. Uh, <laughs> want je kan het dus nu. Ik, ik, ik heb de laatste dingen niet gezien, maar al een half jaar geleden kon je het in het hele noordelijke halfgrond eigenlijk al krijgen. Um, en uh, ja, ik, ik vraag me gewoon heel vaak af van ja, allemaal alle dingen. Alle, alle Plekken in het buitengebied die waar je eigenlijk om vanwege infrastructuur redenen niet wilde zijn. Ja, dan kan je nu een zonnepanelen batterijen opstelling maken. Uh, Waterpompen en een. Uh, nou ja, alle, uh, ja. Dat je je water en je riolering ook regelt, gewoon. Uh, en dan kan je off the grid wonen. Met ja. een razendsnelle internetverbinding. Ja, ik vind het vrij revolutionair. Maar ja. het. Um, ik denk niet dat het heel erg tussen de oren van mensen zit. Ja, het kost nog steeds wel duur natuurlijk. Ja, je, nee, het is inderdaad uh... zonder piek per maand. Maar ja, ja. Maar ja. ja, ja. Nou ja, dat er goed, extra bijkomende kosten zijn.
1: Nou ja, het, het werkt natuurlijk vooral goed in landen uh, waarin je slechte infrastructuur hebt. En dat. Uh, ja, ik zijn. Langweer,
2: ik zijn. dat is vooral de Verenigde Staten op dit Tuurlijk, vlak. Ja. Weet je, dus. Nou, ja, maar ook. Uh, ik, ik heb het hier ook wel eens over Frankrijk gehad. Ja. Daar dan kan, je je wel eens, plekken. Dan ja. kan je niet eens uh, regelmatig een normaal uh, mobiele telefoonsignaal krijgen. Nee. Gewoon, uh, gewoon op de snelweg. Ja, nee, dat <laughs> Dus. Uh, uh, ik denk, ook in Nederland zijn er wel plekjes te vinden. Dat is wel grappig. Als je, dus met de trein is het natuurlijk nog, nog steeds vreselijk. En als je van. Ja. Uh, Amersfoort naar uh, Apeldoorn gaat, over de Veluwe, dan uh, zit je ook gewoon uh, een paar minuten zonder. Uh...
1: Heerlijk. <laughs> ja. Ja. Waar vind je dan je ziet alleen ja. maar paniekaanvallen in die ja. hele trein. Ah, als, ja, als je daar niet zonder Instagram net toevallig ja. woont, dan is ja. dat wel ja. vraag. Ja, dan dan ja daar daar precies. Klopt, maar ik denk ja. dat een van de redenen. Mijn vermoeden waarom dit. Waar in jouw beleving onder de radar zit... is ook wel omdat dat bismarck model de hele tijd zo onduidelijk blijft. Weet je, je, Van hun bedoel ja. Ja, je? Ja. Hebt, je hebt geen idee wat, wat het... Een lancering kost? Nee, überhaupt niet wat het kost. Weet je wel. En eh, um, hoe dat gefinancierd wordt. Hoe dat, of dat kostendekkend kan en zo.
2: Ja. Nou, ik, eh, het zou mij verbazen, maar ik weet het gewoon niet. En dit, weet je, dat, eigenlijk kan je zeggen... een Falcon 9 of een SpaceX-raket... die heeft de kosten natuurlijk enorm laag gebracht... Die Starlink doen regelmatig, doen ze echt dedicated iets omhoog. Alleen ja. maar vanwege Starlink, maar toch ook heel veel is mee, meegelift ja. met, uh, met anderen. Ik denk dat het, ja, al, al is het een investering van enkele tientallen miljoenen, dan... Uh nou ja, kijk, ze hebben... 100 euro per maand. Het is natuurlijk ook een manier om in je administratie zeg maar, een heel groot deel van de kosten die je nu moet maken om een
1: enorm ruimtevaartbedrijf uit te bouwen, naar de toekomst te projecteren. Mm. Je, want de, de, je kosten maak je nu allemaal, je maakt een ja. enorme om, omzet zeg maar, qua raketten en, uh, en lanceringen. Um, terwijl de, de, de opbrengst daarvan, het resultaat, heel ver in de toekomst geprojecteerd is. Het is natuurlijk ja. bedrijfsmatig ook best wel lekker. Ja. Weet je maar of het klopt? Weet ja. je dat? Ja,
2: het moet uiteindelijk voor Mars gaan betalen, voor de missies naar Mars. Ja, maar of het uiteindelijk er een nuttig internet oplevert. Ik, ik nuttig maar, internet? Ja, doet het al. Jawel,
1: ja. Ja. maar of het qua businessmodel klopt, weet je wel. Dat, dat, daar heb ik echt nog steeds mijn twijfels. En je, je zou
2: met deze redenering zelfs heel cynisch kunnen denken... het doet er helemaal niet toe. Nou, hoeveel mensen behaarden? 7 miljard? 7 miljard. Uh, uh, met de laatste telling? Ja, ja keer 5 procent. Dat heeft Elon Musk ooit gezegd. 5 procent uh, van, de, van de wereld zouden er gebruik kunnen maken. Uh, dan heb je... Heb ik het nou goed gedaan? Wacht even 7 miljard moet ik wel doen. 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. There we go. Uh, uh, ja, maar dit, worden, dit worden grote getallen. Dit dat worden gro- geloof grote getallen, dat geloof ik wel. Uh, maar, we, we, we gaan, ja, maar daarmee
1: heb je nog geen businessmodel.
2: Nou, nou, toch. Uh, een beginnetje misschien wel. Ja, precies. No, no, no. Ik denk dat we toch wel een heel eind komen. Ja, nou, en uh, dit keer 100. We, ja. hebben het over, we hebben het over miljarden. Miljarden per maand die je binnen ja, per ja. ja, maar zo is, zo is Motorola natuurlijk ook failliet gaan, hè? Met Iridium. Oh, wel. Ja, nee,
1: maar ja, goed, kijk, we, we hebben dit eerder meegemaakt met Iridium... Uh, wat op dezelfde manier is bedacht weet je, als een, een mondiaal ontdekkend uh, telefoonnetwerk. Heel lang geleden, we hebben het over tientallen jaren geleden... ik weet niet meer precies, niet eens meer precies wanneer. Uh, wat er gillend werd achterhaald door land-based uh, mobiele telefonie... dus tegen de tijd dat dat netwerk er was, was het businessmodel er niet meer. Weet je, en dat is uiteindelijk voor één euro opgekocht door de, door de Verenigde Staten... de Department of Defense... Uh, hmm. En die houden het voor hun eigen bereik... En, en voor een paar gebruikers nog in de lucht, zeg maar. Uh, maar dat is, dat is natuurlijk wel een mogelijke uitkomst van dit scenario. Of ik heb helemaal ongelijk, dat kan ook. Maar
2: het kan allebei. Stel dat 1% van de wereldbevolking lid is van Starlink... dan verdienen ze in ieder geval met de huidige prijzen 3,5 miljard per maand. Ja, maar ja, de helft van de bevolking moet grondkomen van één. Wat is het Nee, maar? Op, dus ja. maar 1 procent. Ja, ja, nee, is ambitieus, maar. Ja, zeker. Maar, ja. maar ja, we gaan, we we gaan, gaan Als al, al het 0,1 procent dan is het dus nog ook, steeds. Ook hier kom ik graag over tien jaar nog even 350 terug. miljoen per ja, maand. Okay, dat zetten we in de <laughs> agenda. <8 in>, nou, <laughs> nou oké.
1: Okay. Nou, laatst. oh, ja, heb opsteker als laatste. opsteker, en dat is dat Rusland nog vier protonraketten gaat bouwen. En waarom is dat nou een opsteker? Nou, omdat er nog maar vier zijn. En dat zijn. Er er nog tien liggen, zeg maar. Dus er komen nog veertien proton-lanceringen lan- en dan is proton klaar. Okay. Uh, en dat is een uh, proton, is de, de raket van de Russen die eigenlijk, volgens mij, het diepste in de geschiedenis terug te, te filmen is. De eerste lancering was 1965, dus dat is pre-Saturn 5, zeg ja. maar. Dus dat is echt, Sadius is
3: uh, ouder. Maar ja, ja, dan, uh, uh,
1: ja. Nou ja en wat is uh, waar is mijn, wat is mijn probleem met dat ding? Het is gewoon een krachtpatsen van de Russische krachtpatsen van het, van het ruimtevaart uh, op, uh, systeem daar. Maar dat ding dat draait op iedrazine. Dus en dat is giftig, giftig rot, sorry. Ook de eerste trap draait op iedrazine. Dus dat is eigenlijk, elke, elke lancering is een milieuramp. Ja. Dus hoe sneller, ja. ze, hoe sneller ze daarmee ophouden, hoe liever. Ja. Oh, ja. Ja, weet je al? Dus ja, er komen er nog veertien en dan is het sloes. En dat is,
2: uh, dat, uh, dat is goed nieuws. Dat is sowieso echt een slechte slogan voor een bedrijf. El, elke van onze lanceringen is een milieuramp. Ja. Dat is gewoon. Ja. Wauw, oké. Okay. Ja. Ze hebben uh,
3: ik... hem niet voor niks zo lang geheim ja. gehouden
2: Precies. En uh, ter afronding, tijdens onze discussie heeft Ile Musk zelf eventjes ons betweet. Dus, uh, <laughs> hij heeft een korte update. Uh, um, hij zegt net zeven minuten geleden... dat uh, die antennes... Uh, dus dit jaar in een massa productie gaan. Oké. Okay. Nou, nee, dus, uh, yeah. yeah, production rises rapidly this year. So those with orders shouldn't have to wait long. Dus de, de wachttijd gaat omlaag. However, voorlopig kan je nog niet... op de hele wereld het krijgen, want... Um, uh, uh, de verbindingssnelheid gaat extreem omlaag als je met veel mensen ja. in een bepaalde uh, hmm, okay, omgeving okay, ja. zit. Ja, ja. Precies dat. Dus ja, op dit moment uh, is het nog uh, zijn ze die grondstations volgens mij aan het bouwen om dat dus te vergroten. En dan moeten we dus ook. Versie 2 van de satellieten moet dus ook nog omhoog. Dus het, en nee, ze zijn er nog niet. Maar Never <laughs> story. u gaat hier in de komende podcast nog meer over horen. En daarmee en
1: ronden wij deze 88ste podcast af. Lekker lang, volgens mij. Is. Helemaal goed. Dankjewel Thijs, dankjewel Luc. Dankjewel, en, dankjewel. en dankjewel alle luisteraars
2: voor het luisteren. Tot de volgende.